0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diesmal mit einer Folge zu Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Genauer gesagt befassen wir uns heute damit, wie Mythen zu der Errichtung einer stabilen Gesellschaft beitragen. Ich bin der Tobi und meine zugemüllte Bude ist ein Ausdruck meiner vielschichtigen Persönlichkeit.
1: Ich bin Pelle und ich muss euch leider sagen... Wenn ihr an sowas wie Menschenrechte glaubt, dann glaubt ihr an ziemlichen Quatsch. Aber das Gute ist, es
0: ist wenigstens nützlicher Quatsch. Ja, wollen wir so ein bisschen überleiten zum Hauptthema? Mit der Überleitung, die Juval noah Harari hier vorgelegt hat in dem Kapitel, welches wir gelesen haben.
1: Meinst du quasi in Rückbesinnung an unsere letzte Folge zu Harari? Oder was meintest du jetzt? Ja, zum Beispiel, ja. Ja, also wir hatten ja in unserer letzten Folge zu Harari, uns über diese äh, landwirtschaftliche Revolution unterhalten und hier auf das äh, Werk von Harari verwiesen und diese landwirtschaftliche Revolution hat halt dafür gesorgt, dass der Mensch sesshaft geworden ist, mit der Sesshaftigkeit kamen die Zwänge, sich dann auch dementsprechend äh, Behausungen zu schaffen sich um die Landwirtschaft logischerweise zu kümmern. Und gleichzeitig brachte das eine wahnsinnige Bevölkerungsexplosion hervor. Und diese Bevölkerungsexplosion, die dann rund um diese Felder und Höfe etc. errichtet wurden und sich dann zu Städten oder Gemeinschaften äh, organisiert haben, brachten im Zuge dieser Vielzahl von Personen, die man irgendwie unter einen Hut bringen musste, mit sich dass man halt dementsprechend das gesellschaftliche Leben auch in irgendeiner Art und Weise in sowas wie Gesetze und ein festes Regelwerk gießen musste. Und es ist quasi die Geburtsstunde der modernen Zivilisation und gleichzeitig auch sowas wie Rechtsprechung, Verfassung,
0: Nationalstaaten etc. Also ging quasi Hand in Hand Miteinander. Ja, also zusätzlich zu dieser Bevölkerungsexplosion, die Pelle jetzt angesprochen hatte, wird ja auch noch aufgeführt, dass auch äh, mit der Sesshaftigkeit ja auch dieses einherging, dass man seine eigene Behausung hatte und dementsprechend auch räumlich von seinen Nachbarn gewissermaßen getrennt war, was dann, wie er es hier sagt, so eine Engstirnigkeit auch äh, Bewirkte, also so einen, so einen Einfluss auf die Kultur hatte, dass die Menschen ein bisschen engstirniger wurden und dementsprechend sich äh, ja auch durch diese eigenen vier Wände vielleicht auch weniger mit den Belangen von ihren Nachbarn auseinandergesetzt haben, was dann auch öfter dann dazu geführt hat, dass man vielleicht auch mit anderen Menschen aneinander geraten ist. Zusätzlich äh, verweist Harare hier auch noch darauf, dass so durch die Sesshaftigkeit auch überhaupt erst der Mensch sich mal richtig, ich sag mal, um die Zukunft gekümmert hat beziehungsweise der Zukunft zugewendet hat, weil ähm, ja, es für die Bauern halt zum einen wegen der äh, Wechsel der Jahreszeiten wichtig war, sich mit äh, ja, der Zukunft auseinanderzusetzen, dann auch noch so generelle Probleme der Landwirtschaft, vor allem wenn man, ich sag mal eher so auf irgendwie Monokulturen setzt oder sowas, also wenn man halt eine bestimmte Sache anbaut oder ein bestimmtes Tier hält, dass es halt nochmal mehr dafür sorgt, dass man auch eine gewisse Planung in seine Landwirtschaft einfließen lassen muss, was bei den Jägern und Sammlern der hier als Subsistenzstrategie befolgende Menschen darstellt, weniger von Relevanz war. Also diese Subsistenz beschreibt irgendwie, dass man halt das nimmt, was einem sozusagen von der Natur zur Verfügung gestellt wird also oder eher so ein bisschen selbstversorgermäßig arbeitet oder lebt und sich nicht irgendwie mit anderen Leuten auf irgendwelche Tauschgeschäfte großartig einlassen muss. Zusätzlich verweist er auch noch darauf, dass Bauern nicht nur sich nach der Zukunft richten mussten in ihrer Planung des Lebens, sondern auch den Vorteil hatten gegenüber den Jägern und Sammlern, dass sie ja selbst auch die Zukunft gewissermaßen bestimmen konnten, also ihre eigene, indem sie halt vorgeplant haben, was bei den Jägern und Sammlern, so wie er es hier darstellt, auch weniger eine Rolle gespielt hat, da die halt umhergelaufen sind und gejagt und gesammelt haben und einfach geguckt haben, was sie finden konnten und nicht groß geplant haben. Wenn ich jetzt hier das einpflanze, was ich jetzt eigentlich essen könnte, dann wird das mir vielleicht in 20 Jahren Ertrag für meine Familie sichern.
1: Ja, und was da auch so ein bisschen ja erstmalig eigentlich so im Leben der Menschheit dann eine Rolle spielt, ist sowas wie so ein Heimatgefühl, sage ich jetzt mal. Also man schafft sich eine Behausung, ein Heim, das dient in allererster Linie dazu, auch dementsprechend äh, Gegenstände und Sachgüter in irgendeiner Art und Weise anzuhäufen und äh, schafft damit halt auch ganz neue Verbindlichkeiten, die man vorher gar nicht so kannte. Also sowas wie Eigentum war vorher gar nicht so ein Riesenthema, weil man sowieso nur das benutzt hat oder das gebrauchen konnte, was man auch für die, für die Reise mit sich nehmen konnte. Und das schafft halt alles wieder ineinandergreifende Mechanismen, die dafür sorgen, dass man sich halt auch ein bisschen ja, in so eine kapitalistische Struktur begibt. Und das muss wiederum dann halt alles dementsprechend geordnet sein. Und hier wird dann auch darauf verwiesen, dass diese, dass in verschiedenen Teilen der Welt, weiß ich nicht, in in China beispielsweise, dass dann erste große, ja sowas wie Nationalstaaten oder Staaten entstanden sind in irgendeiner Art und Weise. Also in China dann halt eine Dynastie. Dann haben wir das antike Rom, wir haben sowas wie Mesopotamien oder das Persische Reich oder was auch immer. Und überall dort entstehen dann halt in irgendeiner Art und Weise sowas wie Gesetze, was halt vorher irgendwie gar nicht, ähm, ja, gar nicht so existent war. Da wird hier zum Beispiel verwiesen auf den Hammurabi-Kodex und das ist gewissermaßen eine Handlungsanweisung, könnte man sagen. Also so eine Sammlung von Rechtssprüchen, die dieser Hammurabi, dieser äh, König zur damaligen Zeit zu allen möglichen Bereichen ja, von sich gegeben hat und die dann festgehalten wurden und die quasi so eine
0: Handlungsanweisung dann wurden im
1: was war das persische Reich? In äh,
0: Babylonien 1776 vor unserer Zeitrechnung, also vor Christus. Ja, genau. Und was diese Rechtsprechung
1: dann aber erstmal lange bestehen ließ, aber auch gleichzeitig aus unserer Sicht heute fragwürdig erscheinen ließ, war halt der Glaube daran, dass das halt eine gerechte... Regelungsweise für die Gesellschaft sein könnte, aber da wird halt ganz klar unterschieden in Freigeborene, in Gemeine und in Sklaven oder in Unfreie, je nachdem, kann man nennen, wie man möchte. Also es gibt quasi verschiedene Kategorien von Menschen, die unterschiedliche Wertigkeiten haben, die auch unterschiedliche Rechte demzufolge haben und es regiert auch so ein bisschen, sage ich mal, dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wenn du jemanden im wahrsten Sinne des Wortes ein Auge ausstichst, so, dann kann dir halt auch ein Auge ausgestochen werden. ist so ein bisschen das, was man immer noch so kennt, äh, wenn man irgendwie in ähm, ja in die arabisch geprägten Länder guckt und wo es das ja immer noch so, zumindest in Teilen gibt, dieses so, ein Dieb, der was gestohlen hat, den schlägt man halt die Hand ab. so. Also es ist relativ, ja, aus unserer Sicht schon martialisch das, ähm, Rechtssystem sage ich mal.
0: Ja und der Harari führt auch an, dass er davon ausgeht, dass der Hammurabi auch wenn das vielleicht so ein bisschen so darstellt und auch äh, sagt, dass diese Gesetze gewissermaßen von Gott gegeben seien, dass der wohl selbst nicht geglaubt habe, dass es so einen natürlichen Ursprung dieser Gesetzmäßigkeiten gibt, die er dazu Papier gebracht hatte. Und ähm, sagt halt, dass Leute, die eben solche ähm, ja, Gesetze sozusagen in die Welt gerufen haben, dass das wohl oft Leute waren, die gemerkt haben, dass der Mensch halt nicht über so einen Instinkt der Massenkooperation von Natur aus verfügt... Und dass, wie Pello ja vorhin schon meinte, solche ja, Mythen, an die man glaubt, die dann in Form von solchen Gesetzen auch ausgedrückt werden, ähm, dazu notwendig sind, um ja eine Gesellschaft zu einen, sage ich mal. Und dementsprechend lässt sich auch so ein bisschen darauf schließen dass auch ähm, ja aufgrund dessen, dass wir halt diesen Instinkt zur Massenkooperation nicht haben und diese einzelnen Gesellschaften dann zum Beispiel in Form von Staaten durch solche eher konstruierten Gesetze zusammengehalten werden, dass halt auch oftmals Kriege dann eigentlich so ein Ausdruck äh, von konkurrierenden Gesetzesvorstellungen sozusagen sind, also von konkurrierenden Ideen über das Zusammenleben von Menschen, die dann äh, miteinander in ja in Konflikt treten und gleichzeitig stellt sich da dann auch wieder dar, dass das halt nicht sowas Instinktives ist, dass wir Menschen miteinander irgendwie kooperieren, dadurch, dass unterschiedliche Gesellschaften, die sich selbst dann wieder künstlich solche Gesetze, sage ich mal, aufdrücken, miteinander eher in Konflikt geraten, als dass sie ja dann auch durch so einen naturgegebenen äh, Instinkt miteinander eher kooperativ handeln. Also man könnte sagen, dass jedes
1: Gesellschaftskonstrukt, was aktuell irgendwo auf der Welt existiert, quasi gleich Quatsch ist, also gleicher Blödsinn, weil alles irgendwie ausgedacht wird, um einfach eine gewisse Stabilität zu machen oder zu schaffen. Und es ist quasi ein Konkurrenzkampf verschiedener Mythen und das Einzige, was diese diese Wahrheit bestehen lässt, ist quasi der Glaube an den einen oder den anderen Mythos. Und in unserer Gesellschaft haben wir uns halt darauf geeinigt, dass wir an den Mythos von ja, sowas wie Gleichheit oder so glauben und dass äh, jeder Mensch gleich geschaffen ist und vor dem Gesetz gleich sein soll. Aber im Endeffekt ist das ja halt kein biologischer Fakt, könnte man so sagen. Also hier wird auch verwiesen auf die amerikanische Verfassung, und zwar heißt es innerhalb dieser amerikanischen Verfassung, folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, ähm, dafür, dass alle Menschen so gleich ausgestattet waren, war es dann jetzt ja auch in den USA nicht immer so ganz gleich, also gab ja dann schon noch gewisse Unterschiede, auch wenn die im Zuge dieser Verfassung und dem daraus äh, oder damit verbundenen äh, Bürgerkrieg ein Stück weit, ja, die Ungleichheiten vielleicht ein bisschen beseitigt wurden, haben sie sich ja eigentlich bis in die 50er, 60er Jahre und der ganzen Bürgerrechtsbewegung in den USA trotzdem immer noch ein Stück weit äh, manifestiert feststellen lassen, könnte man
0: sagen. Ja, und äh etwas, was auch so diesen Kodex Hammurabi und äh, diese Unabhängigkeitserklärung für mich ein bisschen... Miteinander in Beziehung setzt, beziehungsweise sich auch vielleicht leichter macht, das Ganze zu merken, wann die beiden Sachen rausgekommen sind. Finde ich war ganz interessant, dass dieser Kodex Hammurabi 1776 vor unserer Zeitrechnung kam und die Unabhängigkeitserklärung 1776 nach Christus. Finde Ach echt, ja, Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ja. Oder ich habe es mir äh, falsch abgetippt. <lacht> Kann auch sein. Aber dann würde ich den ja, Mythos ich jetzt ins Leben äh, setzen oder in die Welt hinausschicken und äh, wenn genug Leute dran glauben, dann ist das ist ein Faktum. Aber ähm, ja, wie gesagt, war für mich selbst ganz interessant. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mir fast den Kodex Hammurabi jetzt besser merken als, als äh, das Datum der Un äh, Unabhängigkeitserklärung.
1: Echt? Nee, das hatte ich sogar tatsächlich mal auf dem Schirm. Aber den Kodex Hammurabi habe ich zum ersten Mal gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ja, und was er halt, also was für ihn halt so das Entscheidende halt ist, ist der Glaube halt daran, dass wir an das eine oder das andere, ja, dass wir das für unsere Lebensrealität quasi annehmen. Und wenn wir das halt nicht machen, dann stirbt halt auch quasi sofort dieser Mythos. Ich finde, man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem Weihnachtsmann so. Der Weihnachtsmann existiert auch für jedes zweijährige Kind so ungefähr, zumindest hier in Mitteleuropa und in christlichen Haushalten. Und in dem Moment, wo man sich dazu entschließt, dass man sagt, so, ja, nee, irgendwie glaube ich das aber alles nicht, spielt der Weihnachtsmann auf einmal gar keine Rolle mehr, so. Und damit stirbt er halt so. Und so ist es halt mit allem, woran wir glauben. Deswegen könnte man ja auch sagen, so Gott stirbt so immer mehr, immer schneller eigentlich auch. Weil wenn wir nicht mehr dran glauben und den Glauben nicht mehr praktizieren in irgendeiner Art und Weise, dann spielt es halt keine Rolle mehr, ob wir uns das mal ausgedacht haben oder nicht. Dann ist es einfach nicht da. Aber in dem Moment, wo wir alle dran glauben, dann ist es Teil unserer Lebensrealität. Und für mich ist auch ein bisschen da so die Quintessenz, dass man halt sowas wie äh, Glaube an Gleichheit oder sowas, dass man das halt praktizieren muss und dass man daran halt in irgendeiner Art und Weise festhalten muss, weil sonst einfach nicht mehr da ist. Und jetzt kann man sagen, so, naja, ist ja eh ausgedacht. Ist ja vielleicht, dann können wir ja auch an einen anderen Mythos glauben. Ja, können wir. Ich weiß aber nicht, ob es besser ist. Also ich finde... Unser Mythos, ich finde ja eigentlich ganz gut im Großen und Ganzen. Ich meine, der ist die Grundlage meiner meiner Erwerbstätigkeit
0: gewissermaßen. Diesem Glauben an die Gleichheit wird ja hier von Harari auch so eine ja eher biologisch ja aus biologischer Perspektive äh, formulierte Passage aus dieser Unabhängigkeitserklärung entgegengesetzt. Die sich halt eher dann auf die reinen wissenschaftlichen Fakten bezieht und nicht so auf diesen Glauben. Und da wird dann diese Passage, die Pelle vorhin vorgelesen hatte, hier so formuliert: Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass sich alle Menschen unterschiedlich entwickelt haben, dass sie mit veränderlichen Eigenschaften geboren wurden und dass dazu Leben und das Streben nach Lust gehören. Und ähm, also ich verstehe schon dieses, was du meinst, so, dass, dass dieser Glaube daran an sich nicht schlecht ist. Gleichzeitig ja, sind es ja so eine Sache, wo heutzutage dann äh, viele Debatten, sage ich mal, dann drüber auch äh, geführt werden, oder? Über diese Gleichheit der Menschen. Ja, weil Menschen, ich glaube, das ja so, auch. Naja, ja, aber weil du ja gerade meintest, du findest das selber gut, aber irgendwie sind ja viele Debatten, die heutzutage geführt werden, bestehen ja gerade ähm, ja, um diese diese Formulierung oder dass alle ja, ja. Menschen gleich sein, wobei dann halt Männer und Frauen alle in einen Topf sage ich mal geworfen werden. Also man man würde es dann hier vielleicht eher so betrachten, dass man sagen würde vor Gott sind alle gleich oder so ne? Vor dem Gesetz? Ja 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 okay ja. Aber ich meine ich meine halt nur dieses diese Gleichheit wird ja heutzutage manchmal so, dass ihr denkt ja nee wir sind nun mal nicht alle gleich und äh, eigentlich müsste man die Menschen ja viel mehr vielleicht sogar anhand ihrer individuellen Befindlichkeiten beurteilen, als dass man wirklich für alle den gleichen Maßstab ansetzt, weißt du? Und das ist ja oft dann, finde ich auch ja. komisch, bei den Leuten, die mehr Gleichheit fordern, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ja, wenn wir wirklich alles komplett gleich machen würden, äh, werdet ihr vielleicht die, die am wenigsten davon profitieren? So.
1: nee, ich glaube eher, dass also so meine Wahrnehmung, dass das Problem halt ist, dass wir halt nicht gleich sind, dass wir uns gar nicht dass wir uns mit so komischen individuellen Scheißsachen da ständig auseinandersetzen, anstatt einfach zu sagen, vor dem Gesetz ist jeder gleich und jeder hat Chancengleichheit. Jeder wird geboren als freier Bürger in diesem Land und hat die gleichen Chancen. Aber wenn die Leute das nicht sehen, dass das in der Praxis tatsächlich so ist, dann verlieren die ja zu Recht ein Stück weit den Glauben daran. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass die Leute sind gewillt daran zu glauben, sehen aber in der Realität, dass es nicht stimmt, und dann sagen die so, naja, nee, da brauche ich auch eure dreckigen Scheißgesetze nicht. Und ich finde, ein Stück weit kann ich das verstehen. so Und das kann ja auch nicht gerecht sein. Also alleine sowas wie Erbschaft. So, weißt du, das macht halt Menschen per Geburt ungleich. Weil der eine erbt halt 10 Millionen und der andere erbt halt 10 Euro. Und dann hast du keine Gleichheit mehr. Und das Gleiche ist ja, wenn du dann so guckst, weiß ich nicht, so eine, so eine Urteile wie Alice Schwarzer oder Uli Hoeneß oder was weiß ich, da hast du ja ständig sowas oder Boris Becker jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, wo du so denkst, ey, wenn du den Staat bescheißen würdest um so viel Kohle, dann fährst du doch ein, als wenn du Leistungsbetrüger bist, sage ich mal und du betrügst den Staat 20 Jahre um Hartz IV und kannst du nicht zurückzahlen, da fährst du safe ein und so ein Uli Hoeneß, der macht das irgendwie so geschickt da an der Steuer vorbei und dann laviert er sich irgendwie raus und ein halbes Jahr später ist er draußen und hat, weiß ich nicht, wie viel Millionen vielleicht äh, dadurch trotzdem noch irgendwie verdient oder sowas. Und ich glaube, das ist so das, was den Leuten stinkt. Die wollen an was glauben und sehen aber, naja, ich kann ja gerne dran glauben, aber in der Praxis wird es gar nicht, wird's gar nicht umgesetzt. Und damit ist dieser ganze Mythos dann, glaube ich, so ein Stück weit verloren. Und so ist es, glaube ich, bei so ganz vielen Sachen so, dass man man möchte daran glauben, weil man es eigentlich auch gut findet, und dann wirst du aber irgendwo so ein Stück weit vielleicht vor den Kopf gestoßen oder viele viele fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Genau das Gleiche so kann man hier anhand von Deutschland auch so Ost-West-Problematik oder was weiß ich was machen. Gibt so tausend Beispiele. Ja Und dann glaubt irgendwann keiner mehr an den Mythos und damit stirbt der Mythos und dann haben wir hier irgendein Gesellschaftssystem, was vielleicht auf andere Sachen Wert legt. Deswegen muss es ja eigentlich immer angepasst werden und deswegen ist ja beispielsweise das Grundgesetz auch immer wieder angepasst worden. So. Also weiß ich nicht, beste Beispiel ist sowas wie Homo-Ehe. So. Man kann jetzt von der Ehe halten, was man will. So. Ich finde das so, wie das praktiziert wird, eh Müll. Aber trotzdem hat es dazu geführt, dass man irgendwann gesagt hat, nee, auch Homosexuelle sollen die gleiche Möglichkeit haben, sich zu vermählen, wie Heterosexuelle. Und das ist ja auch wieder so, hat ja auch was mit Gleichheit zu
0: tun. Ja, im Grunde ist es ja auch dieses, äh, wie heißt es immer, die einen sind gleich, die anderen sind gleicher oder so. Ne? Also da ähm, sind wir bei Farm der Tiere oder schließlich ein langer Kreis. Die die größte Lüge, sage ich mal, oder der größte Mythos ist wahrscheinlich einfach diese Gleichheit der Startbedingungen, die da so ein bisschen mit drin steckt, wenn da gesagt wird, alle Menschen sind gleich. Und diese äh, eher Bedürfnisse, die im, im letzteren Teil des Satzes ausgedrückt werden, von wegen alle haben das Streben nach Glück inne, da verweist hier der Harari halt darauf, dass Glück übersetzt in die Biologie dann eher sowas sei wie Lust oder so oder wie halt so dieses Nachkommen, also dass man seinen eigenen Trieben nachkommt. Aber die größte Lüge ist im Grunde ähm, dieses, dieser, diese, die größte Grundlage eigentlich der ganzen Aussage, dass die Menschen gleich seien, wie du ja auch schon gesagt hast, dass eigentlich alle Menschen mit unterschiedlichen Startbedingungen auch äh, monetär geboren werden. Ja und wahrscheinlich ist so, also was man ja anerkennen
1: kann, ist, dass man sagt, alle Menschen werden, zumindest hier in Deutschland oder in der westlichen Welt, mehr oder weniger frei geboren, nicht frei von irgendwelchen Zwängen oder sowas, aber zumindest frei, was die körperliche Freiheit angeht. Und wozu sie ja auch alle die Freiheit haben, ist ja dieses Streben nach Glück oder nach Lust oder nach was auch immer. Aber da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, es ist halt für die einen vielleicht ein bisschen leichter, lustvoll zu leben, als für die anderen. Und ich glaube, das sind so, ja, das Streben, das haben wir alle, aber ich glaube im Endeffekt, da... Da glaubt doch auch keiner richtig dran, oder? Also Woran? Naja, glaubt irgendeiner daran, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die allen die gleiche Möglichkeit geben, Erfolg dabei zu haben, nach Glück oder Lust zu streben? Würde ich jetzt erstmal verneinen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also es ist ja sowieso so ein... Ähm ja, sowas äh, Subjektives oder Individuelles, wenn da geschrieben wird mit diesem Streben nach Glück. weißt du, Das ist ja wirklich so die Frage, was macht dein Streben nach Glück aus oder was bedeutet für dich Glück? Also es ist ja schon eher sowas äh, Philosophisches, was dann auch hinter diesem äh, Konstrukt, sage ich mal, hinter diesem Wortkonstrukt Glück steckt. Und deswegen meinte ich auch so, ja, das äh, Grundlegendste ist eigentlich, alle Menschen sind gleich und schon da... Stimmt irgendwas nicht, weil sonst wären ja auch nachfolgend alle Menschen gleich oder dann wären ja auch eigentlich die Bedürfnisse gleich oder dieses Streben nach Glück würde sich in, in den gleichen Sachen, nachdem man strebt, irgendwie manifestieren und dann wären ja alle gleich, aber schon, dass wir Menschen nicht alle gleich sind, spricht ja eigentlich dafür, dass schon die Startbedingungen nicht gleich sein können, sonst hätten wir uns alle gleich entwickelt, also ja.
1: Ist, ja. Ja. Es ist halt eigentlich wirklich darauf zu beschränken, auch vor dem Gesetz ist jeder gleich oder sollte zumindest gleich sein. Also ich meine, es ist ja schon alleine sowas, wenn du sagst, so manche haben halt bessere Startbedingungen, jetzt gar nicht mal nur monetär, sondern auch einfach rein von ihrem, von ihrem Intellekt, von ihrer Konstitution her. Also der eine muss vielleicht mit einer schweren Behinderung schon irgendwie durchs Leben gehen oder ins Leben starten. Da fängt es ja schon an, dass es eigentlich gar keine gleichen Bedingungen mehr sein können. Und dann kann man auch hier Inklusion schreien, solange man will, aber im Endeffekt ist es halt trotzdem schwerer so. Aber weil du meintest, so der ja, was wie Glück, das ist ja auch alles irgendwie so unterschiedlich und da verweist er ja hier auch so ein Stück drauf, dass halt im Zuge, und er nennt es hier sogar so Konsumismus, und von der Warte her, heute ist schon so dieses Streben nach Glück, das ist schon krass verbunden, finde ich immer so mit Konsum. Ne? Also so ich finde so, man sagt ja so, alle sind frei, aber ich finde so richtig, also für mich zumindest und auch in der Wahrnehmung, wie die meisten anderen das empfinden, hat Freiheit schon auch wahnsinnig viel mit wirtschaftlicher Freiheit zu tun. So. Und das wiederum misst sich am Konsum, also wenn ich die Freiheit habe, mir ein Auto zu kaufen, ein Haus zu kaufen, in Urlaub zu fahren, nicht mehr so abhängig zu sein und mir eigentlich alle meine Bedürfnisse ein Stück weit befriedigen kann. Wobei ja auch wieder die Frage ist, was jetzt wirklich tatsächlich Bedürfnis und was ist so ein indoktriniertes Bedürfnis, weil wir das Gefühl haben, alle wollen das, also will ich das auch. Das gehört offensichtlich zu einem freien und erfüllten Leben dazu. Ähm, das ist ja auch nochmal irgendwie ein anderer Punkt so.
0: Ja, auf diesen Konsumismus, beziehungsweise hier dann auch äh, bei uns heutzutage vorherrschend äh, bezeichneten romantischen Konsumismus, wie er ihn hier bezeichnet, den führte an, als er darüber redet, warum wir halt nicht in der Lage sind, solche erfundenen Ordnungen wie die, die dann in dieser amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zum Ausdruck äh, kommen, äh, zu erkennen, also als erfunden oder als Fantasieprojekt zu identifizieren. Und da führt er hier in seinem Kapitel drei äh, Mechanismen auf, ähm, die halt dieses Erkennen erschweren. Und da sagt er zum einen, dass die erfundene Ordnung fest mit der materiellen Welt verb verbunden sei. Und ähm, da spricht er halt davon, dass zum Beispiel bei uns in den Gesellschaften, deswegen hatte ich auch vorhin mit meiner Catchphrase so das mit dem Zimmer gesagt und mit dem Ausdruck der Persönlichkeit, dass wir halt, ähm, ja, das so haben, dass jedes Kind, sage ich mal, mit seinem eigenen Zimmer aufwächst und in seinem eigenen Zimmer auch so seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, indem es da irgendwelche äh, ja, Poster an die Wände hängt und 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 dass wir somit ähm, diesen Gedanken, von wegen jeder ist ein Individuum und jeder hat seine eigenen Werte und äh, jeder ist äh, eigentlich äh, unabhängig davon, wie er von anderen Leuten bewertet wird, irgendwie für sich selbst wertvoll, sage ich mal, dass das so eine Glaubenssätze sind, die dann in unserer realen Welt verankert werden und wenn wir dann irgendwie Kinder haben, dann erziehen wir die immer mit diesem ganzen Ding so, ja hier mach dein Zimmer wie du willst, richte das so ein wie du willst und lass dir von anderen Leuten nicht irgendwas einreden und reden da mit dem Kind eigentlich diese Glaubenssätze ein, die am Ende dann unsere Gesellschaft, die so vom Individualismus geprägt ist, auch formen. Also in dem Sinne äh, wird dann hier gesagt, es ist schwer als Fantasieprodukt zu erkennen, da dieser Glaube, den wir haben, sich schon in unserer Lebensrealität dann materialisiert hat und dementsprechend eigentlich nicht mehr nur im Kopf existent ist, sondern auch in der Welt, die wir mit diesen Glaubenssätzen verbunden dann geschaffen haben. Was ich eigentlich auch ganz interessant fand, worauf er hier
1: verweist, ist, dass dieses denken von Gleichheit, also dass wir alle gleich sind, mehr oder weniger gleich, auch darin Ausdruck findet in Bezug auf unsere Kleidung. Also, wo man ja immer so im ersten Impuls so denkt so naja, nee, aber das stimmt auch gar nicht, so der eine der läuft im Gucci Shirt rum und der andere im Kick Shirt, aber was halt beide schon wieder gleich haben, ist halt beide beide mal ist es halt einfach nur ein Shirt, ne? Also er macht es hier am Beispiel von einer Jeanshose. So Am Ende des Tages ist es quasi so ein Arbeiter, so eine Arbeiterhose. Und man macht sich quasi gemein mit dem einfachen Volk, in dem halt auch ein wohlhabender Mensch häufig dann mal eine Jeans anzieht. Dass die eine für ich 10 Euro kostet und die andere 100 Euro ist nochmal ein anderes Thema und eine wieder andere kostet vielleicht 500 Euro. Aber er verweist hier halt darauf und setzt es im Gegensatz zum Mittelalter, wo er sagt, da war ganz klar zu erkennen, an der Kleidung, welchem Stand du entspringst. Also ein Adliger hätte niemals irgendwie so eine, so eine Bauernkluft oder sowas angezogen, weil er ja, oder weil ihm ja wichtig war, dass er seinen Stand repräsentiert und dass er sich in seinem Stand abgrenzt vom gemeinen Volk. Also da ist genau so dieser Gedanke, dass halt nicht alle gleich sind. Das war halt Ausdruck der ähm, Gesellschaftsordnung da, dass man halt verschiedene Stände hatte und sich entsprechend der verschiedenen Stände dann auch unterschiedlich gekleidet hat. Oder kleinen Muster auch ein Stück weit. Ähm, ich glaube, die Bauern haben, wurden relativ selten gefragt, ob sie nicht vielleicht doch was anderes anziehen wollen. Und das fand ich war eigentlich auch irgendwie so ein interessanter Punkt, so dass er darin auch so, eine, ja, so, so, ein, so ein Überhang in die materialistische Welt, also dass man eigentlich auch so dieser Geisteshaltung, dass man gleich ist, also kann ich auch als
0: wohlhabender Mensch eine Arbeiterhose anziehen mäßig. Ja, zum Mittelalter drückt er diesbezüglich dann auch aus, dass äh, die Menschen damals auch eher sich irgendwie dann auch Räume geteilt haben. Dementsprechend hat man dann eher mit anderen Menschen auch zusammengelebt und war dann auch davon abhängig in seiner eigenen Reputation oder in seinem eigenen Ansehen, wie die Leute, die sich mit einem den Raum geteilt haben, einen wahrgenommen haben. Also auch im Gegensatz zu diesem Individualismus von wegen Scheiß auf die anderen. Du hast ja dein eigenes Zimmer, du kannst da drin machen, was du willst, den Interessen nachgehen, die dich nun mal wirklich interessieren. Hast du da halt dieses, dass äh, ja, deine Lebenswelt auch davon viel mehr geprägt ist, wie dich andere Leute wahrnehmen, weil du halt gar nicht so dieses äh, klar abgeschottete deines Lebensraumes hast. Und dementsprechend, wenn du dann irgendeine Verhaltensweise hast oder irgendein Hobby oder ein Interesse, was den anderen weniger passt, äh, du auch eher dann auf Abneigung von deinem Umfeld stößt oder Konflikte äh, ja, heraufziehen lässt durch dein ja, ähm, abweichendes Verhalten, sage ich mal.
1: Ja, wobei ich würde sagen, eigentlich im Prinzip ist es ja nur so ein erweiterter Individualismus, oder? Weil im Endeffekt ist es dann halt innerhalb der Stände, war das dann halt super wichtig, aber ich glaube, war doch so ein König eigentlich relativ scheißegal, ähm, wie sich irgendein Bauer damit gefühlt hat. Also das, das ging ja nur in eine Richtung sozusagen. Man selber ja. hat sich so irgendwie dargestellt und innerhalb seines Standes durfte man bestimmte Sachen halt nicht machen, also war halt undenkbar, dass man einfach mal so an so einem Feld wahrscheinlich vorbeigeht und sagt so, ey, dann helfe ich mal bei der Kartoffelernte, ich sitze ja sonst so den ganzen Tag in meiner Burg oder in meinem Schloss rum, ähm. Also ich finde, innerhalb der eigenen Gruppe ist man dann auch wieder wahrscheinlich so ein Stück weit individualistischer, oder? Also es ist ja nur die Abgrenzung nach außen hin eigentlich,
0: also zum, zur nächsten unteren Schicht oder was auch immer. Ja, ich musste da auch so bei dieser Mittelaltersache so an diese Gesellschaftspyramiden oder Lehnpyramiden oder wie die immer genannt werden, denken. Und deswegen, dieses ganze Kapitel läuft auch unter dem Titel Pyramiden bauen und bevor ja, wir die Folge hier, die Aufzeichnungen begonnen haben, hatte ich auch noch zu Pelle gesagt, dass ich irgendwie nicht weiß, wie wir das Kapitel einläuten sollen, weil das Kapitel. Kapitel selbst heißt halt Pyramiden bauen und da hatte ich auch äh, ihn oder dich ja schon gefragt, so ob sich das auch irgendwie darauf beziehen soll, auf so diese Gesellschaftspyramiden oder sowas, die im Endeffekt dann auch durch äh, vielleicht so eine Gesetzestexte dann irgendwie äh, geformt oder gebaut werden. Das könnte man ja auch bei diesem Hammurabi irgendwie sagen, dass in diesen Gesetzen, die er da dargelegt hat, ähm, auch so eine Gesellschaftspyramide, sage ich mal, zum Ausdruck kommt, vielleicht weniger, naja doch auch auf so äh, irgendwelche monetären Geschichten oder so bezogen, dass du halt so äh, ganz oben sowas wie so ein Adel hast und dann darunter dann irgendwie weiß ich nicht, andere Leute und Sklaven und Warte, was weiß du, was ich. Weiß und, ich weiß. Ja, auch, äh, dass Frauen irgendwie äh, den Männern unterstellt sind und was bei diesem Hammurabi auch zum Ausdruck kam, war so, dass äh, die Kinder von einem Mann eigentlich Besitz des äh, Mannes sind. So. Und wenn jemand dann das Kind von mir zum Beispiel schädigen würde, dann würde im Gegenzug dann, äh, ja wenn Pelle das machen würde, Pelles Kind irgendwie äh, wiederum geschädigt werden. Also nicht mal der Täter gewissermaßen, sondern dann halt das Kind. Na,
1: ich glaube, so dieses Pyramidenbauen, um darauf nochmal zurückzukommen, bezieht sich halt so auf so verschiedene Sachen. so Einerseits ja kann man es auch beziehen auf dieses Gesellschafts, Pyramiden-Ding, was ja dann auch einfach nur so ein Konstrukt ist, also eigentlich auch nur ein Mythos. Aber ich finde, man kann es auch einfach auf die ganz normale Pyramide ein Stück weit beziehen, die ja auch, also hier, Pyra äh, Pyramiden, ja. Also hier Pyramiden von Gizeh oder sowas, die ja auch einfach nur aus so einem Mythos heraus da irgendwie gebaut werden, wo wahrscheinlich zigtausende Sklaven irgendwie dran verreckt sind, so, weil der Arbeitsschutz so mittel war. Und man
0: muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, so eine Pyramide ist doch komplette Scheiße eigentlich, oder? Naja und äh, Pyramiden sind auch so riesige in die Zukunft reichende Projekte, die glaube ich dann auch, also wenn die da Ewigkeiten gebaut werden, eigentlich auch wieder ein System brauchen, Jetzt auch auf diese Gesetzessachen bezogen, wo halt eine Bevölkerung auch lange irgendwie bereit ist, im, im Sinne dieses Systems zu handeln oder so. Ne? So lässt sich das vielleicht auch verstehen, dass du um so riesige und langwierige Bauprojekte durchführen zu müssen, auch eine Gesellschaft brauchst, die auf so einem stabilen Fundament oder Konstrukt, sage ich mal, auf so stabilen hier Glaubenssätzen irgendwie beruht, dass man überhaupt so viele Jahre sowas machen kann. Und, ja, und da halt auch Sesshaftigkeit. Ne? Rund um die Pyramiden ja. mussten ja wahrscheinlich zig Millionen
1: von, von Menschen da irgendwie, also zig Millionen nicht, aber hunderte, tausende
0: Menschen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute da überhaupt was zu fressen auf dem Tisch haben. Ja, und was mir dann noch einfällt, ist auch, dass äh, ja diese neueren Erkenntnisse aus diesen ganzen Dokus über Ägypten und den Bau der Pyramiden ja auch immer wieder darauf verweisen, dass entgegen dieser Annahme, die man immer hatte, auch als ich noch so in der Grundschule war, der Bau gar nicht so krass wohl auf diesem typischen oder klassischen Sklavending beruht habe. Es wird doch auch oft gesagt, ja, ja. dass es das eigentlich auch viele... Natürlich kann man über die Arbeitsverhältnisse sowieso streiten, so ist ja auch heutzutage noch so, wenn du irgendeine WM in Katar hast, so da würden manche ja, sagen, ja. das sind ja. ja keine Sklaven. Nee, nee, freiwillig alles. ist halt die Frage, ob die Bedingungen der Leute, die nicht als Sklaven angesehen werden, die damals da die Pyramiden gebaut haben, ob die dann auch besser waren als von den Sklaven in Katar. Aber generell meine ich nur, dass da ja auch immer darauf verwiesen wird, dass die Leute irgendwie auch von selbst motiviert waren oder dass es vielleicht sogar angesehene oh. Arbeiter waren, zum großen Teil, die da mitgewirkt haben sonst wohl nicht funktioniert hätte. Ja, aber ähm, weiß ich nicht, ich glaube, da, da bist du ja auch wieder mit
1: Gesetzen unterwegs, so, ne? Also kann sein, dass es da vielleicht auch drei Leute gab oder so. Aber die Frage ist ja auch, wo fängst wo fängt Sklavenarbeit an, wo hört Sklavenarbeit auf? Und ich meine, wenn du jemandem sagst, so, pass auf, du arbeitest jetzt hier für mich zehn Stunden jeden Tag, und dafür mache ich dir so eine kleine Kammer, da liegt so ein scheiß Schlafsack und dann schmeiße ich dir noch drei Butterbrote hin, so ist es dann Sklave. Ich glaube, nach unserer Auffassung, ja. Und ähm, mag sein, dass es da auch irgendwelche Freiwilligen gab, aber ich glaube, meinst du wirklich, meinst du da, hast du, da bist du durchs Land gezogen und hast den Leuten gesagt, ey, hättest du nicht Bock, hier richtig abzubuckeln? Ja. Äh,
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Na, bei diesen Quellen, die immer rangezogen werden, weiß ich auch nicht, wie differenziert die sind, weißt du? Also, wenn es dann da heißt, ja, da wurde ein Text gefunden und da stand, was für eine Bezahlung ein Bauarbeiter beim Bau der Pyramiden bekommen hätte, da in irgendeine so scheiß Steintafel eingeritzt.
1: Ja, vor allem, wie repräsentativ ist dann der
0: eine Bauarbeiter da sozusagen, Na, und weißt du? die, Ja, die Frage ist ja auch... Gibt es dann nochmal einen Unterschied zwischen jemandem, der als Bauarbeiter bezeichnet wird, und zwischen Sklaven, ist der Bauarbeiter vielleicht derjenige, der die Sklaven für die jeweilige Baustelle stellt? Ja, oder der, der,
1: der einfach die Peitsche schwingt, so, weißt du, und die dann da hochjagt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, also ich glaube, je weiter unten, in der, im wahrsten Sinne des Wortes, dieser, dieser Pyramide, die du da stattfindest, so weißt du, also. So, wenn du da so ein Vorarbeiter bist oder wenn du irgendwie ein Techniker bist, der da irgendwie bestimmte Kenntnisse hat, dann glaube ich das sogar, dass die freiwillig dahin gegangen sind, weil sie gute Bezahlung bekommen haben. Aber das ist doch noch heute, das ist doch asozial, wie wir hier so ein, weiß ich nicht, so ein Straßenbauer oder sowas bezahlen. Und ich glaube nicht, also in Anbetracht der Tatsache, wie wir heute so einen Straßenbauer bezahlen, kann ich mir nicht vorstellen, dass in Ägypten sich die Leute drum gerissen haben, so eine Pyramide zu bauen. so weißt du? Also so
0: der unterste Dödel, der einfach nur irgendwelche Steinbrocken von A nach B geschoben hat. Na, Wie gesagt, also das ist wieder so ein Thema, wo man ja auch nicht gut genug drin ist, deswegen Mutmaßungen anstellen kann. Aber es kann ja auch sein, weißt du, wenn du da so alle Gehaltsnachweise aus dem alten Ägypten auf irgendwelche Steintafeln da geritzt gefunden hast und dann ist da wirklich der Bauarbeiter aufgezählt und verdient gar nicht so schlecht, dann ist er ja allein schon ein Witz, dass eigentlich den Sklaven ja ausmacht, dass er im Besitz von jemand anderem ist und deswegen auch eigentlich keine Bezahlung kriegt, so, weil warum auch? Er, ihm wird ja eigentlich die Nahrung und so von seinem Besitzer gestellt und dementsprechend taucht er ja auch auf keiner Gehaltsliste auf, weil sonst wäre er ja kein Sklave mehr, weißt du, wenn er Lohnarbeit machen würde. Ich kann mir halt auch gar nicht vorstellen, dass sowas,
1: also ich habe ja schon gesagt, so, für mich sind die Pyramiden, ja, das ist mega beeindruckend, ja, ja, bla, 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 aber eigentlich sind die Pyramiden ja ein großer Haufen Scheiße, so weißt du, also das ist ja wirklich einfach so ein richtig sinnlos Projekt. Erinnert mich ein bisschen an diese amerikanischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen irgendwann, wann, 30er Jahre oder so, wo morgens Leute losgeschickt wurden, die haben Löcher gegraben und abends sind andere Leute losgeschickt worden, haben die Löcher wieder zugebuddelt, so mäßig, weißt du, also es ist ja so eine richtige Nonsensarbeit, die schafft ja eigentlich keinen Wert, deswegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du dafür so viel Arbeiter wirklich vernünftig bezahlen würdest, weil das wäre Millionengrab sozusagen, weißt du, oder Milliardengrab in, im heutigen Kontext, so. Aber, keine Ahnung. Andererseits, wie gesagt, die Kataris bauen ja auch irgendwelche Stadien, die jetzt wieder am Abkacken sind. also Manchmal
0: macht man ja auch so komischen Quatsch in der Menschheitsgeschichte. Ja, Harari hat ja auch so einen Satz in seinem Buch, ähm, dass die Geschichte etwas ist, das eine kleine Minderheit tut, während die anderen Acker pflügen und Wasser schleppen. Und das ist ja im Endeffekt äh, auch so dieses so, weil du ja meintest, ist so ein Millionengrab. Aber im Endeffekt so ja, das, das gibt ja genug Leute, die dann irgendwas erwirtschaften in so einem, in so einem riesigen Reich, ne? Und äh, dann gibt es da halt ein paar deiner Gelder, die erwirtschaftet werden durch die niederen Schichten innerhalb der Bevölkerungs- oder innerhalb der Standespyramide, sage ich mal, gibst du da halt dann für so ein Scheiß-Bauprojekt aus.
1: Ja, aber diesen Satz fand ich eigentlich auch ja, wahrscheinlich einfach wahr, aber es ist halt auch wirklich bitter, ne? So, die meisten Leute die irgendwie zum zur Möglichkeit beitragen, Geschichte zu schreiben, werden in der Geschichte dann eigentlich nicht mehr berücksichtigt, so, weißt du, also ist ja egal, wen du nimmst, so, also so ein, weiß ich nicht, Julius Caesar von mir aus, so, der hätte ja alleine, hätte der ja gar nichts geschissen gekriegt, so, weißt du, sondern er brauchte da zig Legionäre, zig Sklaven, zig äh, Bürger, die das irgendwie das ganze System am Laufen halten, aber der Name Julius Caesar, ist halt trotzdem dann das, was bestehen bleibt, so. Und für irgendeinen so kleinen Römer, der da irgendwo auf dem flachen Land da seinen sein Wein angebaut hat oder was auch immer gemacht hat, so der spielt ja dann eigentlich gar keine Rolle, ne? So, also es halt auch, der hat einfach nur da vor sich hinge, hingewerkelt und gemacht und getan. Oder irgendein so Sklave hat dazu beigetragen, so ein großes Reich irgendwie zu schaffen. Aber in den Geschichtsbüchern ist er dann eigentlich so unter ferner Lieferung gewissermaßen so. Dann wird halt viel immer so dieser einen großen Person zugeschrieben. Es ist ja egal, ob das ein Caesar ist oder ob das ein, weiß ich nicht, Napoleon ist oder äh, hier, weiß ich nicht, Ludwig der 14. war es, glaube ich, war der komische mhm. Sonnenkönig. Übrigens auch so für mich, Ludwig der 14. ist ja auch, weil wir das vorhin hatten hier so mit Adel und ist ja nicht individualistisch, Ludwig der 14. ist für mich
0: ein ziemlich krasser Individualist, so. Aber gut, anderes Thema. Ne, Ich äh, finde auch so das, was ich vorhin schon meinte, ist ja eigentlich wirklich, ne, dass so die Pyramiden eigentlich dann auch zum Ausdruck bringen wie stabil dann damals auch scheinbar das System gewesen ist, in dem die Menschen gelebt haben, also wenn du, und das passt auch wieder zu dieser Bezahlungsgeschichte, also wenn du dann nur so Stümper am Bau hättest, die alle gar keinen Bock haben und ans Projekt selbst nicht glauben, dann wäre es ja sowas wie der BER geworden, weißt du, aber eigentlich, das hat ewig gedauert, die Scheißpyramide zu bauen, aber die steht ja auch immer noch. Weißt du, also sonst hätte es da, glaube ich, so hoffweise Leute gehabt, die so gewesen wären, so, oh, naja, hier kommen äh, den Stein habe ich nur auf einer Seite geschliffen, die andere, die ist ja sowieso äh, vom Zuseher, sage ich mal, abgewandt, der dann von außen die Pyramide betrachtet. Aber wenn das alles nicht gut gewesen wäre, dann würde die Pyramide vielleicht nicht mehr stehen. Und das spricht für mich eigentlich doch schon wieder dafür, wie überzeugt vielleicht auch die Leute waren, die diese Pyramiden gebaut haben von der ganzen Idee oder von diesem ganzen Gedanken, dass die da so viel Zeit und so viel Geld auch haben reinfließen lassen von dem Staatshaushalt, sage ich jetzt mal, ohne dass man äh, sich des Pharaos vor Fertigstellung der Pyramide entledigt hat.
1: Aber der, äh, ja genau, aber ich wollte gerade sagen, ich glaube der Glaube in die Pyramide war verhältnismäßig gering, aber der Glaube in den Pharao und seine Göttlichkeit, das war wieder groß. So, ne? Und das ist ja das, was er hier sagt, so wenn du den Mythos nur gut genug fütterst gewissermaßen und dafür sorgst, dass die Leute aus welchen Gründen auch immer daran glauben, dann ist er halt dazu fähig, große Gesellschaften sozusagen zu binden und denen eine gewisse Stabilität zu verleihen. Ähm, aber es ist halt, halt trotzdem die Frage, wie freiwillig ist etwas, wenn du der Meinung bist, dass deine Nicht-Freiwilligkeit sonst in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch von einer höheren Instanz gestraft werden kann, so weißt du, das ist ja auch so ein bisschen so, oder,
0: die Sache. Ja, ich hatte mich auch gefragt, als es hier um diese erfundenen Regeln ging, also ich meine, ich bin ja eigentlich... Ich würde mal sagen, Agnostiker ist ja so ein bisschen so eine Dulli-Geschichte, muss ich eigentlich selbst zugeben. Also eigentlich bin ich Atheist, beziehungsweise ungläubig, aber ich sage immer, ich kann ja nicht nachweisen, ob es Gott gibt oder nicht. Aber ähm für mich war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe hier beim Lesen, ob so jemand wie Jesus oder so, weißt du, irgendwie so eine ähm, Propheten. Auch von mir aus auch Mohammed so, auch wenn ich den eher raushalten will, weil man dann vielleicht eher auch wieder... Weil dir vielleicht äh, eher der
1: Kopf abgeschlagen wird oder äh, was? Genau,
0: genau. Und äh, reicht ja schon, wenn ich mich äh, um Kopf und Kragen rede, wenn es ums Christentum geht. Das muss ich ja dann nicht noch mit Mohammed machen. Aber ich habe mich dann gefragt... Inwiefern so Leute wie Jesus oder Mohammed wirklich selbst an das geglaubt haben, was sie gesagt haben? Also wenn es zum Beispiel Propheten sind, die irgendwelche übernatürlichen Geschichten schildern, von wegen mir ist Gott erschienen und der hat mir irgendwas gesagt und mm, mm, mm. ich habe mich gefragt, inwiefern die selbst dann auch dran geglaubt haben oder ob sie sich dessen bewusst waren, dass sie vielleicht gerade etwas in die Welt setzen, woran sie vielleicht selbst nicht glauben, aber sie wussten schon, wenn Leute, denen ich das erzähle, dran glauben.
1: Wird die Welt zu einem besseren Ort, ja. zumindest.
0: Also, ich weiß nicht, ob so jemand wie
1: Jesus wirklich so Erscheinungen hatte, wo er Gott gesehen hat. Oder Ey, wir, müssen, wir müssen ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Also, wenn er sie gehabt hat, also dann, also was ich immer daran nicht verstehe, wenn wir Jesus das glauben. Warum glauben wir das Jesus, aber warum glauben wir das nicht Bernd aus der Fußgängerzone? So, der, weißt du, der, der erzählt mir auch was von irgendwelchen wilden Erscheinungen. Und ich glaube, der einzige Grund ist, warum wir Jesus das glauben, ist, weil wir Jesus das glauben wollen. So, Aber im Endeffekt, das ist ja wieder so dieses Ding, weißt du, so dass man so sagt, so, der Mythos muss für uns in irgendeiner Art und Weise attraktiv sein. Und dann macht es uns auch manchmal Spaß daran zu glauben, so ähnlich wie, dass der Mensch Menschenrechte hat. Wir wollen daran glauben, weil wir sagen, ja, das ist schon eigentlich ganz gut, wenn ein dunkelhäutiger Mensch nicht dafür umgebracht wird, weil er halt dunkelhäutig ist. Oder ein Asiate, weil er halt asiatisch aussieht. Oder ein Homosexueller, weil er, weil er eine andere Sexualität hat. Oder ein ähm, Behinderter, sagt man noch Behinderter? Weiß ich immer nicht. Ein Behinderter, weil er halt behindert ist oder sowas. Wir möchten gerne daran glauben, weil wir darin für uns einen Nutzen sehen und weil uns das auch eine gewisse Sicherheit gibt. Weil wir ja vielleicht sagen so, ey, vielleicht bin ich ja selber mal in irgendeiner Art und Weise eine Minderheit und dann will ich mich auch darauf berufen. Und bei Jesus ist es, glaube ich, genauso. Dass man möchte daran glauben, weil man darin einen Vorteil sieht. Also glaubt man daran, aber im Endeffekt, ich glaube, also glaubst du, dass Jesus so hat, wirklich Wirklich, glaube
0: ich im Leben nicht. Nee, ich finde, das Ding ist ja auch, das hatten wir auch bei unserer. Osterspezialfolge vor mittlerweile über zwei Jahren zu Kein Tod auf Golgatha von Johannes Fried, ähm, wo der so ein bisschen aus äh, ja, geschichtswissenschaftlicher und auch medizinischer Sicht diese Auferstehungsgeschichte von äh, Jesus äh, begutachtet hat oder betrachtet hat, ähm, wo er ja auch dargestellt hat, dass sich wahrscheinlich auch ganz einfach so ohne irgendwelche übernatürlichen Sachen erklären lässt, wie es dazu kam, dass Jesus da irgendwie aus seiner komischen Gruft wieder auferstanden ist und dann rausgegangen ist und sich regenerieren konnte und, 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 dass das ja auch dazu beigetragen hat, also diese Unverständlichkeit von uns Menschen, was da wirklich passiert, äh, ja hätte sein können oder so, bei dieser ganzen äh, Kreuzigung oder nach der ganzen Kreuzigung, dass das ja auch dazu beigetragen hat, dass Jesus so eine Lichtgestalt geworden ist oder so bekannt geworden ist. Ne? Also es sind ja nicht mal die Sachen, die er selbst berichtet hat, sondern äh. einfach so eine zufälligen Todesumstände. Zuschreibung auch einfach wurde ja, ja, ihm einfach zugeschrieben. Einfach weil den kannst du ja nicht mehr fragen, weil Jesus war froh, dass er überlebt hat, ist schnell reingehauen und die Leute waren danach so, ey, der Grab ist leer, irgendwie ist er weg, irgendwer hat ihn nochmal da durch einen Olivenhain steppen sehen, ah, dann muss er ja auferstanden sein. Und das wäre ja dann so ähnlich, wie wenn du hier deinen Bernd aus der Fußgängerzone hast, weißt du, dann säuft er sich hier in der Wilmersdorfer Straße einen an, kippt da irgendwie aus dem Latschen, hat vorher die ganze Zeit gesagt, irgendwie Jesus lebt oder was weiß ich, wird dann irgendwie im Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, dann wird nochmal Promillecheck gemacht, mit einem defekten Gerät, was irgendwie 8,0 Promille anzeigt. Man denkt sich so, okay, der ist sowieso tot. Und dann wacht er im Krankenhaus wieder auf und auf einmal hast du doch so diese übernatürliche Geschichte von Bernd aus der Fußgängerzone, der es geschafft hat. So. Ja, weißt weißt du? Und dann kommen irgendwelche komischen Sachen, die sich zueinander verketten. Naja, das ist ja dieses naja, Ding.
1: Das Interessante ist, finde ich ja vielmehr so, dass Jesus und diese ganze Auferstehungsgeschichte äh, und sowas alles, ist ja ein Mythos. Und wir kommen glaube ich nur noch so ein bisschen auf den Mythos klar, weil er aus einer Zeit kommt, wo Mythen einfach noch akzeptierter waren. Und wenn du heute mit so einem Mythos
0: kommst, dann sagen alle, du bist nicht ganz sauber, Alter. Ja, wie du schon sagst, es ist auch so, äh, wo soll der neue Prophet herkommen, wenn eigentlich alle Sachen mittlerweile so viel besser durch Naturwissenschaft erklärt werden können, dass wir sogar in der Lage sind, retrospektiv diese ganzen Umstände von der Kreuzigung und der Wiederauferstehung mit Wissenschaft äh, zu widerlegen. Also diese offiziellen oder biblischen Darstellungen, sage ich mal, werden dann widerlegt mit der Wissenschaft obwohl diese ganze Kreuzigungsgeschichte schon 2000 Jahre her ist, ne? Und wenn du dann heute ankommst und so einen machst auf, ich bin der Bernd, ich habe dies und das erlebt, dann kannst du halt heute ganz klar sagen, ja, okay, ist eine Schizophrenie, weißt du? Und früher war Jesus so, da hast du dir gedacht, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der redet da irgendwie in seinem Kämmerchen mit irgendwem und kommt danach mit so einer komischen Steintafel um die Ecke, wo er irgendwas reingeht.
1: Also ich glaube jetzt verwechselt. Ja, nee, Moses. nicht mit Moses, nee, also, sowas okay. nicht gemeint. Äh, okay. Aber ich meine generell. Aber ich meine generell.
0: Papyrus. Du, du konntest halt nicht äh, alles einfach so schnell wissenschaftlich äh, ergründen, sage ich mal. Das sind ja alles Sachen, die erst im Laufe der Geschichte entwickelt wurden, diese ganzen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden und auch Erkenntnisse über den menschlichen Körper, die dann dazu führen, dass man irgendwie bei Jesus eine alternative Erklärung zu der seit tausenden Jahren existierenden Erklärung für seine Auferstehung gefunden hat.
1: Vor allem, ich finde, wir müssen ja gar nicht mal so weit zurückgehen, also wenn wir jetzt nochmal so weit zurückgehen, dann hast du so den einen Mythos, also erstmal hast du grundsätzlich den Mythos Gott. So, Dann einigen sich die Leute irgendwie darauf und dann kommt so einer um die Ecke und der nennt sich dann Jesus von Nazareth von und der sagt so, ja, aber hier, euer Mythos, da gibt es schon noch ein paar Fehler. Ich habe mir da mal was anderes ausgedacht. Und dann sagen die Leute, ja, ist ja eigentlich noch viel geiler, Alter, das gefällt mir ja noch besser. Dann laufen sie dem halt hinterher. Dann wird auf dieser Person, wird quasi eine neue Glaubensrichtung gegründet. Da hast du das Christentum. Die machen auch wieder zigtausend Jahre ihr Ding oder zig Jahrhunderte. Und dann kommt irgendwann so jemand wie Martin Luther und schafft ja auch wieder einen neuen Mythos. Weißt du, also der der hat sich ja auch nur ausgedacht. Wobei der zumindest nicht zu, oder nicht angegeben hat, dass das äh, dass das von, von Gott persönlich ihm gegeben wurde. Aber der hat sich ja, glaube ich, auch einfach auf die Bibel bezogen und hat gesagt, dass das irgendwie alles schmur ist. So. Aber im Endeffekt hat er auch nur einen neuen Mythos gegründet unter seiner, wie viele Thesen es? 95 oder sowas? Keine Ahnung. Ja, irgendwann in den 90ern. Irgendwann in den 90ern, Alter. Ähm. Und hat dann da halt seine, seine scheiß Thesen da an diese verkackte Tür rangeklöppelt und hat damit auch wieder einen neuen Mythos geschaffen. Ne? Und dann wird es halt immer wieder, sobald die Leute daraus einen Vorteil ziehen, dann, wird halt, dann nimmt man sich halt einen neuen Mythos an. So. Im Endeffekt haben die sich, glaube ich, auch diesem diesem ich sag jetzt mal, Luther-Mythos, dem hat man sich ja wahrscheinlich auch nur bedient, weil man gesagt hat, ey geil, Alter, ist immer noch mit Gott und so, ist immer noch Christus, aber ich muss kein Geld mehr an die scheiß katholische Kirche bezahlen, so mäßig, weißt du,
0: also hat einfach einen Vorteil so. Ja und äh, abgesehen von diesem, was wir ja jetzt schon hatten, diesem Grund dafür, warum wir nicht in der Lage sind zu erkennen, dass diese Ordnung, in der wir leben, oftmals nur so ein Fantasieprodukt ist oder zu vielen Teilen eigentlich aus so einem Fantasieprodukt besteht, ist neben dieser Verbindung mit der materiellen Welt, die wir schon dargestellt hatten, auch, äh, dass die erfundene Ordnung, in der wir leben, unsere Wünsche prägt. Und das war sowas, worauf Pelle vorhin schon verwiesen hatte, mit diesem äh, Konsumismus. Hier wird genauer gesagt auf so einen romantischen Konsumismus äh, verwiesen, wobei zum einen die Romantik... Ähm, so ausmacht, dass unser menschliches Potenzial ausgeschöpft wird, dadurch, dass wir möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen äh, machen, also so viele Erfahrungen wie möglich. Und äh, diese ja, Verbindung mit dem Konsumismus, hier in diesem romantischen Konsumismus, die ist so, wie Harari es darstellt, deswegen relativ leicht, weil Konsumismus uns verspricht, dass wir, ähm, wenn wir glücklich sein wollen, möglichst viele Produkte und Dienstleistungen konsumieren sollten und dementsprechend passt das gut zusammen, dieses zum einen ganz viele unterschiedliche Erfahrungen machen sollen und zum anderen einfach dieses viel konsumieren, also da sieht man schon diese Romantik, diese, die durch so eine Andersartigkeit und Vielfalt von Erfahrungen ausgemacht wird, passt gut zu dem Konsumismus, den halt ausmacht, dass man eben viel konsumiert, viele Dienstleistungen nimmt in Anspruch nimmt und viele Produkte kauft. Und äh, hier ist so ein Beispiel für diese Wünsche, die durch die Ordnung, in der wir leben, geformt werden, da führt er hier so irgendwelche Auslandsreisen auf, was ja auch schon wieder zu diesem ganzen Pyramidending passt. So dieses, oh ich muss, du musst unbedingt die Pyramiden sehen, oh, das ist so toll. Und dann fährst du dahin und danach gehst du die nächste Reise, sage ich mal, konsumieren. Hier wird dann auch von so einer Erlebnisökonomie gesprochen. Da muss du auch an so Jochen Schweizer Sachen ja. denken oder so. Dieses, ey, dann machst du da den Fallschirmsprung und dann ja, noch die dann Geschichte. Dann du dich endlich dies. selber.
1: Genau. Ich fand es diesbezüglich eigentlich ganz interessant. Weil ich dann so überlegt habe, also, ähm, wie heißt denn die? Äh, Ulrike Ulrike Hermann glaube ich, war die hat so ein Buch geschrieben, irgendwie, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es beschäftigt sich sozusagen mit dem Umdenken aus dem Kapitalismus, dass man sich wieder zurücknehmen muss und halt nicht so verbrauchen darf und nicht so viel konsumieren kann, weil das halt unserem Planeten irgendwie äh, zugrunde richtet. Und da fand ich es irgendwie jetzt so ganz interessant, weil ich dann so dachte, wenn jetzt so die Erzählung ist, du musst möglichst viel verreisen, um dann äh, in anderen Ländern irgendwie äh, neue Sachen kennenzulernen, verschiedene Speisen essen, viele Dinge konsumieren, damit du dich über diese ganzen Erfahrungen dann selber findest und selber definieren kannst und erst dann quasi so einen ja, so so ein Entwicklungsprozess quasi abschließt dann widerspricht es ja dem, sich eigentlich zurückzunehmen. Da habe ich auch so gedacht, so also ist jetzt dann der neue Mythos, der quasi geschaffen werden müsste. Und da musste ich so ein bisschen an Siddhartha irgendwie denken, so dass du halt von all diesen Sachen weggehst und wieder viel mehr dich auf dich beziehst und gar nicht mehr so sehr auf diese Dinge, die im Außen, sondern mehr im Innen sind oder so. Ähm... Weil ich dann dachte so, das ist es ja dann eigentlich, weißt du, also nicht mehr irgendwo sonst wohin fliegen oder sowas und dann da am Pool hängen, sondern dann gehst du halt im Wald und fängst an zu
0: meditieren, so weißt du, beschäftigst dich quasi wieder mehr mit dir selber. Ja, das ist ja auch sowas, was bei dieser ähm, Geschichte mit den Klimaklebern oder so, die da nach Bali oder so geflogen sind, zum ja, so ja, Thema das dass die dann selber auch so dieser Erlebnisökonomie gefrönt haben, die im Endeffekt zum einen ich sag mal, den Kapitalismus auch irgendwie bestätigt und zum anderen dann auch der Umwelt schadet, wo man dann sagt, ja, ey, gönnt denen doch mal auch ihren Urlaub, die können doch auch mal ihren Urlaub machen, weißt du, wenn man die verteidigen will, gleichzeitig denkt man sich so, ja, aber das Problem ist ja, dass wir halt in Deutschland über 80 Millionen Leute haben und auf der Welt weiß ich nicht, wie viele Milliarden, die das dann auch machen wollen würden, beziehungsweise vielleicht sogar in Deutschland viel mehr noch als in anderen Ländern der Welt, weil andere Länder wiederum, äh, andere, ich sag mal, Glaubenssätze haben, die dann auch wiederum deren Wünsche prägen, die dafür sorgen, dass in anderen Ländern die Leute jetzt nicht so dieses haben, boah, ich muss das und das und das unbedingt gesehen haben, was ja auch wieder mit diesen ja, Bedingungen hier zusammenhängt, die Harari hier auflistet, die dafür sorgen, dass wir nicht wahrnehmen können, dass es ein Fantasieprodukt ist, weil allein aufgrund dessen, dass wir halt im relativ wohlhabenden Land leben kann dieser, diesem, diesem romantischen Konsumismus überhaupt nachgegangen werden. In anderen Ländern, die haben diese, diese Ordnung wie wir gar nicht, aber auch aufgrund dessen, dass sich diese, diese Gedanken oder diese Glaubenssätze gar nicht in ihrer Welt materialisiert haben, in dem Sinne, dass die gar nicht so diese Verfügbarkeit von diesen ganzen Sachen haben, die diesen romantischen Konsumismus zum Beispiel ausdrücken. Also, dass jeder irgendwie ein Auto haben kann, dass jeder einen Flughafen in der Nähe hat, wo er auch genug Geld hat, welches ja auch wieder irgendwie eine Materialisierung von irgendwelchen äh, ja Glaubenssätzen ist oder von irgendwelchen Gedanken, die die Gesellschaft geprägt haben, sage ich mal, um sich sowas überhaupt leisten zu können. Und das war auch wieder was, wo ich auch an dieses Denken musste, was wir auch schon öfter hatten, dieses Thema, dass man so als äh, westliche Länder oder aus unserer Perspektive betrachtet, oft irgendwie auf andere Gesellschaften vielleicht hinabschaut oder äh, sich wundert, warum in anderen Gesellschaften andere Werte herrschen und äh, oder davon ausgeht, dass in, in anderen Ländern die Menschen genau die gleichen Bedürfnisse nach zum Beispiel Individualismus haben wie wir. Wo ich mir dann aber denke, es hängt vielleicht damit zusammen, dass wir wieder nicht erkennen, dass das alles auch künstlich aufgrund unseres eigenen Glaubens an den Individualismus überhaupt geschaffen ist oder zum Ausdruck kommt. Und dann sehen wir Gesellschaften, die vielleicht eher jetzt als Beispiel so wieder im Mittelalter unterwegs sind und sehen das und denken uns so, ja, das geht doch gar nicht. Ey. Die, äh, also die sind ja völlig rückschrittlich, die haben dann nicht alle ihr eigenes Zimmer und, und, und. Und denen müssen wir helfen, dass sie auf unseren Stand kommen, sage ich mal. Gleichzeitig sind aber deren Wünsche, die das Leben dieser von uns betrachteten Gesellschaft irgendwie ausmachen, auch wieder durch deren Glaubenssätze, die in deren Gesellschaft verankert sind, so geprägt, dass sie vielleicht gar nicht dieses Bedürfnis haben, wie wir sich individuell auszudrücken und dieser Erlebnisökonomie nachzugehen und und und. Die haben halt ganz andere Sachen, so ähnlich wie du es vielleicht auch gerade gesagt hast. So in so äh, Ländern, die eher buddhistisch unterwegs sind, haben die vielleicht viel mehr dieses, ach ich setze mich hier zwei Wochen auf den Berg und äh, ruhe in mir selbst und das ist für mich äh, vielleicht erfüllender als irgendwie zwei Wochen um die Welt zu fliegen, einen Flughafen nach dem anderen abzuklappern und dann im jeweiligen Land eine halbe Stunde da irgendwie einen Sightseeing-Trip zu machen, bevor ich schon wieder ins Flugzeug steigen muss.
1: Ja, also so Kultur und Mythen das ist ja sowieso so miteinander verflochten. Das ist ja gar nicht voneinander zu trennen. Ähm, ich glaube, warum man es diesen Klimaklebern eigentlich so übel genommen hat, dass sie nach Bali geflogen sind, ist, weil man halt die Verlogenheit da drin erkannt hat. Und ich glaube, das ist generell was, was worauf Leute irgendwie so ähm, ja, so gereizt reagieren oder so, wo die auch das ganz genau checken, dass wenn irgendeiner anfängt, dir einen Mythos verkaufen zu wollen, und zwar egal welchen, Teilhabe an der Gesellschaft, Solidarität, Solidarität auch gutes Beispiel, so, äh, Corona. So, dann haben sich Politiker hingesetzt und haben gesagt, so, ey, wir müssen jetzt alle solidarisch sein, und dann gibt es so drei, vier von diesen Idiotenpolitikern, die da irgendwelche fadenscheinigen Deals einfädeln und sich dann mit dieser an dieser Pandemie bereichern. Und sowas wird dann halt als Bigott wahrgenommen. Und dann glaubst du den Politikern auch, und verallgemeinerst es natürlich auch, aber dann glaubst du den Politikern halt auch nicht mehr. Weil dann sagen die, ey, glaub mal an den Mythos von Solidarität und du siehst, ey, du erzählst mir was von Solidarität und leistest es selber nicht. Und die Klimakleber, die wollen halt den Mythos etablieren von Verzicht. Aber die verzichten selber nicht. Und dann sagt man so, nee, also der Mythos krankt ja am ehesten dann, wenn die Vertreter, die diesen Mythos eigentlich propagieren, sich selber nicht an den Mythos halten, so, weißt du? Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, dann sowas... Ja, so einer Gesellschaft noch verkaufen zu wollen, wenn die halt an allen Enden und Ecken sehen, ey, es hält sich doch keiner mehr an die Regeln, die er uns eigentlich hier vorschreiben will. Keiner ist solidarisch, die, die sagen, wir sollen solidarisch sein, sind nicht solidarisch und ziehen uns auch nur über den Tisch. Die, die sagen, wir sollen verzichten, die verzichten überhaupt nicht, die kleben sich hier nur auf die Straße und dann zwei Wochen später fliegen sie in Urlaub und so gibt es halt so tausend so eine Beispiele und ich glaube, das höhlt dann so einen Mythos aus und macht den dann irgendwann unglaubwürdig und dann bröckelt der halt auch und dann ist die Frage, ob wir einen geileren Mythos danach kriegen. So.
0: Ja, finde ich äh, einen interessanten Gedanken, so dass man sagen könnte, die Klimakleber haben vielleicht erkannt, dass... Äh, diese Meinung, dass man dauernd in Urlaub fliegen müsste oder so oder diese, dieses Bedürfnis, dass das eigentlich auf so einem Mythos beruht und bringen dann äh, einen Gegenmythos ins Spiel oder wollen, dass die Menschen an was anderes glauben, was anderes zum, zur Grundlage ihres Handelns machen und dann gibt es so ein paar Dödel da in den Reihen, also ohne jetzt zu wissen, wie viele es dann äh, tatsächlich sind, aber so ein paar Dödel, die dann da über die dann da berichtet wird, die dann schon dem Ansehen sozusagen schaden, wo man dann als Zuseher, also als jemand, der dann da die Berichterstattung drüber verfolgt, vielleicht sagt er, ja, guck mal, ey, da sieht man ja, es ist nun mal ein natürliches Bedürfnis, dass wir Menschen auch äh, viel verschiedene Sachen erleben wollen, also dieser Erlebnisökonomie nachgehen wollen, weil selbst die komischen Dödel, da kriegen es nicht hin, mit ihrem aufgezwungenen Glaubenssatz, dass wir äh, verzichten sollten, während man aber selber eigentlich auch, vielleicht seinen eigenen Sachen nur deshalb nachgeht, weil man halt mit diesem Glauben oder mit diesen verinnerlichten Werten irgendwie groß geworden ist. Und eigentlich sind beide Sachen nicht wirklich natürlich. Du hast halt aber das Problem, dass die Leute oftmals, die dann so wie die Klimakleber die gängige Lebensweise kritisieren, selbst auch zu sehr vielleicht schon in diesem verhaftet alten sind. System genau, verhaftet sind und deswegen äh, diese Bedürfnisse für sich selbst nicht löschen können. nee, Das, das finde ich ja, ist
1: ja das geilste zum Beispiel, wenn du jetzt so, also wie gesagt, ich war ja auf gefühlt einer Million irgendwelchen Antifa-Demos. Und das Geilste fand ich dann wirklich, wir hatten mal so eine Gentrifizierungsdemo in Berlin und ich bin ja selber Gentrifizierungsgegner. Ich bin ja 100% auf deren Seite, weil ich auch gerne an diesen Mythos glauben möchte, weil er mich ja selber bedroht, so mäßig, weißt du? Also in meiner, in meiner Möglichkeit, mich hier in der Stadt quasi freizügig zu bewegen und hinziehen zu können, wo ich hinziehen möchte, so. Aber dann jagen die so Mythos hinterher und sagen, ey, wir sind hier gegen Gentrifizierung, gegen die Leute, die herkommen und hier die Mieten hochtreiben und bla und gegen Konsum und dies und das und pipapo. Dann greifen die uns, also als eingesetzte Polizeibeamte an dem Tag, dann greifen die uns an, beschmeißen uns mit irgendwelchen Flaschen und dann nehme ich einen von denen auch fest, so nach so einem, äh, ähm, nach einer Straftat, so. Und dann sitzt er so vor dir und dann sitzt der da in seinen Nike-Schuhen mit seiner North Face-Jacke, mit seiner äh, was weiß ich was da, also mit, äh, mit seiner Ray-Ban-Sonnenbrille. Wo ich auch so dachte, Ray-Ban ist keine gute äh, Wahl, wenn ich mir da vielleicht auf die Fresse rauen lassen möchte. Und zeigt mir einen Ausweis, der aus Luxemburg ist, so. Und ich denke so, Dicker, du bist selber komplett Teil des Problems. So, weißt also, Du sagst was du gegen Konsum, du sitzt da in deinen Nike-Schuhen, so, die irgendwo in Bangladesch gefertigt werden. Du sitzt da mit deiner North Face-Jacke, so, die auch teurer ist als eine normale, herkömmliche Windbreaker-Jacke. So. Du hast deine Ray-Benson-Brille auf und dann kommst du mit deinem, mit deinem Ausweis, der nahe liegt dass du auf jeden Fall nicht hier in Berlin gebürtig wohnst, sondern halt auch Teil des Problems ist, so. Und dann ist es halt für mich genauso unglaubwürdig wie mit den Klimaklebern was ja nicht heißt, dass sie Unrecht haben. Die haben nicht Unrecht, aber es ist unglaubwürdig dann irgendwie, wenn du selber so sehr Teil des Systems bist oder so sehr Teil des Problems und dann aber allen Leuten erzählst, ihr müsst jetzt alle ganz anders sein, so. Das ist halt immer so, wenn du, wenn du ähm, Wasser predigst und dann Wein säufst, so mäßig, weißt du.
0: Na, ist ja bei denen auch so geil, weil die ja, glaube ich, durch auch Bilder aufgeflogen sind, die sie selber gepostet haben, um, ja, äh, keine Ahnung, das um ihre, ihren hier, ähm, ihre, ja, ihren romantischen Konsumismus irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ne? Also, ich kenne das halt auch von, ist halt eher anekdotisch jetzt, aber ich kenne das auch oft von Leuten, die zum einen diese. Äh, ja Naturschutzgeschichte äh, irgendwie machen und zum anderen mir dann aber auch die ganze Zeit erzählen, in wie vielen verschiedenen Ländern sie schon waren, wo man sich so denkt, okay, das musst du dir auch erstmal leisten können, also dann kommst du wahrscheinlich eher aus einem wohlhabenderen Elternhaus, wenn du so viele Trips um die Welt gemacht haben kannst und gleichzeitig dann berichten die hier auch so eine Sachen wie er sie hier dann hier auch zitiert, der Harari von wegen diese neue Erfahrung hat mir die Augen geöffnet und mein Leben verändert und äh. dann sitzt du da als so jemand, der halt nicht die Kohle hat ein halbes Jahr in Lateinamerika zu leben und hast so das Gefühl, ja geil ey, also ihr lebt mir hier was vor was ich mir nie im Leben leisten kann so und dann wird mir gesagt ja das hat das Leben verändert und das muss man unbedingt gemacht haben und jetzt auch so verglichen mit dem was du vorhin meintest mit Sedata weißt du, wo du eigentlich nicht viel brauchst um vielleicht für dich selber deinen Weg im Leben zu finden, hast du dann das Gefühl, ey, die Leute verstärken noch mehr dieses Bedürfnis, was vielleicht dann auch das gesamte System eigentlich am Laufen hält, so dieses kapitalistische System, wo auch so dieser Glaubenssatz mit drin verankert ist, jeder ist seines Glückes Schmied, weil wenn mir die ganze Zeit die Leute erzählen von ihren krassen Auslandsaufenthalten, die dann mehrere tausend Euro kosten und wie sehr das deren Leben verändert hat und wie wichtig das ist, ah, es gibt nichts Wichtigeres als Reisen und nichts formt den Charakter so sehr und bla bla bla, dann erweckt es ja in mir vielleicht auch nochmal dieses Bedürfnis, ah scheiße, das muss ich auch machen. Und um das machen zu können, muss ich mich im System irgendwie nach oben kämpfen. Jeder ist seines Glückes Schmied, ich muss mich jetzt übelst in die Arbeit hängen und und und. Und diese Leute, die dann aber gleichzeitig vorgeben, sich selbst gefunden zu haben und jetzt äh, sollten wir alle irgendwie auf Öko umschalten und und und, aber nächstes Jahr gehe ich dann auch wieder ein halbes Jahr weg. Weißt du, die sorgen eigentlich dafür, dass auch Leute, die vielleicht aus eher arme, ärmeren Haushalten kommen, dieser Erlebnisökonomie nachgehen wollen, diesem romantischen Konsumismus, aber nicht die Mittel dafür haben und deswegen erst recht vielleicht auch sich vom System ausbeuten lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann auch diesem Konsumismus äh, frönen können. So wie es die Leute machen, die immer davon berichten, wie toll das ist, aber gleichzeitig einem die ganze Zeit erzählen, dass man äh, die Umwelt schützen sollte. Ähm. So. Um. Nein, ich finde das ja schon alleine so. Ich,
1: das klingt jetzt auch immer alles so missgünstig. So, ich gönne ihnen das ja so, weißt du so. Die sollen ja machen, wie sie wollen. Aber ich finde halt auch so geil so dieses. Ey, glaub mir, ich bin um die ganze Welt gereist. Ich habe gesehen, wie der Mensch diesen wunderschönen Planeten zerstört. So und da ist ja, habe ich, hab ich glaube ich schon mal gebracht das Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt so ein Naturfilmer Steffen, Steffen irgendwas. Komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, auf jeden Fall der sitzt dann auch, weißt du, sitzt hier so bei Markus Lanz und sagt so, ich hab das alles gesehen, ich bin um die ganze Welt gefahren, ich habe die geilsten Tiere gesehen. Wir müssen diese geilen Tiere, die ich überall live gesehen habe, die müssen wir auf jeden Fall erhalten und wirbt dann dafür, wir sollen nicht mehr fliegen. So. Aber die Leute, die da gar, gar nicht partizipieren von, denen ist doch scheißegal, ob so ein verkackter Löwe in der Savanne existiert oder nicht. Weil die sehen den nicht. Für die existiert ja eigentlich gar nicht. Weil solange ich was nicht selber gesehen habe oder anfassen kann oder sonst was, profitiere ich ja in dem Sinne auch nicht davon. Und genau das gleiche bei denen, die dann irgendwo dahin fliegen und dann sagen sie, ey, glaub mir, ich hab's jetzt gesehen. Dieses Ereignis hat mir die Augen geöffnet und jetzt sage ich dir, deine Augen kann ich dir jetzt öffnen, du musst es selber gar nicht mehr sehen. Das ist ja irgendwie so ein schwaches Argument, so weißt du, also du kannst ja nicht erwarten, dass du selber irgendwo hinfliegen musstest, damit dir die Augen geöffnet werden, aber die anderen, die müssen hier so Quelle-Trust-Me-mäßig irgendwie dir zustimmen und sagen so, ja, ja wenn du das gesehen hast, dann glaube ich dir jetzt alles. Und bei diesem Inder-Ding, da finde ich, fängt es ja schon irgendwie so an, weißt du, also so dieses... Ey, wie viele gibt es denn inzwischen? Das ist auch so ein richtiges äh, Jochen-Schweizer-Projekt schon geworden inzwischen. So, dass die Leute so denken, sie müssen jetzt nach Indien fliegen und dann, dann zu irgendeinem, so keine Ahnung, zu irgendeinem so Mönch oder sowas und dann oder in irgendeine so komische Schule dann da gehen und dann da irgendwelche Rituale da mit denen vollziehen ich mir auch mal so denke, so kann der nicht herkommen? Ist das nicht praktischer, wenn einfach einer von den Mönchen. Gibt es auch hier bestimmt, in Deutschland gibt es auch bestimmt auch so ein paar, die so rumlaufen und irgendwas machen, so weißt du. Also dich selber finden
0: musst du ja nicht erst in Indien. So. Das geht auch hier theoretisch. Na, da gibt es auch so wachsende Gemeinden, aber auch letztens erst bei Sternstunde ja, ja. Philosophie irgend so ein komischer. Äh, Mönch, der da Ey, dann So Ein, ein, Interview so ein komischer Überpromi-Mönch war, so, ein Über wa? so äh, relativ junger äh. sogar. Oder meinst du dieser richtig oldschool? Nee, so ein, so ein junger, der ja, ja. hatte ich auch fast das Gefühl, dass ich unsicher war, ob das auch schon wieder so ein Business-Coach ist. So ja, oder? ja,
1: ich, 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 ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der hat gerade irgendwie so den übelsten Hype, war. Also ist jetzt irgendwie ganz äh, big angesehen. Es gibt noch so einen richtigen ich weiß aber nicht, ob das ein Mönch ist oder einfach nur so ein Philosoph oder sowas, der macht da auch in Indien gerade richtig, okay, in Indien ist halt, wenn du in Indien lebst, dann machst du halt ständig krasse Hallen voll, so ungefähr, so also, weißt du, egal wie klein du bist, aber, ähm, das ist so ein ganz alter, alter Dude, und der hat da auch so den übelsten Zulauf an irgendwelchen Leuten und Studenten und so, die ihm alle zuhören wollen und sowas. Aber wie gesagt, gibt's ja auch hier in Deutschland, muss man nicht unbedingt nach
0: Indien für fahren, glaube ich. Na, generell hat aber auch dieser ganze, ähm, ja, eher wie soll man das nennen, so wie Naherholung oder so, hat ja auch jetzt so ein bisschen zugenommen. Also durch musste, Corona
1: und durch Geldmangel, glaube
0: ich. Genau, und ich musste an diese ganzen, äh, auch so Outdoor und Bushcrafting und was weiß ich Sachen denken, die auch so bei YouTube und so äh, wieder hypen, eigentlich auch so mit Corona äh, im, im Zusammenhang, also jedenfalls, ich sag mal, zeitlich korreliert, dass es so zur gleichen Zeit, ähm, hochging, die Corona-Zahlen und die Zahl an Leuten, die irgendwie bei YouTube und so auch ziemlich erfolgreich so Content machen, wo sie halt, äh, ja, irgendwie Ausflüge in den Wald äh, von sich selbst darstellen. Und das ist ja im Endeffekt auch sowas, dass die Leute eigentlich alle, oder dass viel mehr jetzt, habe ich das Gefühl, die Leute auch so in den Wald gehen und da dann ihren eigenen Kram machen oder so irgendwie so Kanutour äh, in der Umgebung der eigenen Stadt oder sowas und finde ich, ich eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube aber wirklich, dass es eigentlich relativ wenig mit äh, Umweltschutz zu tun hat, das ist dann glaube ich, das erzählt man dann so, damit man da noch so ein weiteres Argument dafür hat, aber ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, das allergrößte Argument dafür ist einfach, während Corona ging es nicht, dann hat man es gemacht, hat man festgestellt, ey, eigentlich muss ich mich auch nicht fünf, sechs, sieben Stunden in den Flieger setzen, teilweise, weil ich habe ja auch schon tropische Temperaturen im Kiefernwald von Brandenburg. Das passt ja ganz gut im Sommer.
0: Und ähm, und das ist halt so eine Geldfrage war. So. Aber für mich ist es auch sowas, dass ich mir denke, es ist auch ein guter Weg, um vielleicht bei den Menschen umdenken herbeizuführen und vielleicht auch ein, ein Handeln, was dann in eine andere Richtung geht, anstatt den Leuten nur was zu verbieten oder etwas zu erschweren, denen auch wirklich Alternativen aufzuzeigen. Ne? Und wenn du dann halt den Klimakleber hast, der selber genau den gleichen äh, umweltverschmutzenden Urlaub macht ja, ja, wie ja, alle anderen, dann, weißt du, dann denkst du dir so, ey, mach doch irgendwas Geiles, mach doch ein geiles, du so, wie jetzt so ein als Vorbild
1: sozusagen.
0: Genau, zeig ja. doch den Leuten, was sie dann machen können. Blockier doch nicht ja. den Flughafen. Machen so.
1: wahrscheinlich auch viele von denen, könnte ich mir vorstellen. Aber du, du reißt halt so eine ganze Bewegung
0: in die Scheiße mit so einer Aktion, ne? Das muss man halt einfach so sagen, wirkt dann halt komplett unglaubwürdig. Nee, ich meine nur, ich frage mich dann, wer am Ende den, die bessere Bilanz äh, für die Umwelt in seiner Wirkkraft äh, zu verzeichnen hat. So ein Typ, der sich eigentlich gar nicht viel aus diesem ganzen CO2-Thema an sich macht, der aber einfach erkennt und auch darstellt, dass du mit weniger CO2-Verbrauch oder weniger CO2-Belastung einfach auch Spaß am Leben haben kannst oder so jemand, der die ganze Zeit nur rumschreit oder den Menschen irgendwie auf den Sack geht, weil er es schlimm findet, wie sie gerade ihr Leben führen. er anstatt den Leuten einfach äh, Alternativen wirklich auch zu bieten oder die Alternativen auch attraktiver zu machen oder auch attraktiv darzustellen. Das ist ja auch generell bei diesem ganzen Klimawandel-Ding immer so dieses Ding, dass ihr ja denkt, ja okay, wenn die Leute jetzt alle vom Auto in die Bahn umsteigen, meine Bahn ist schon überfüllt, ohne dass äh, die Straßen äh, blockiert sind so oder ohne, dass die Leute alle vom Auto auf die Bahn umsteigen und da ist halt auch wieder dieses Ding, dass du dann auch so die Infrastruktur eigentlich ausbauen musst, weil, also… Für mich selber würde die Bahn auch wieder unattraktiver werden, wenn die Leute, die jetzt immer alle im Stau festgehalten werden, dann auf einmal auf die Bahn umschwenken und dann hast Ey. du halt so einen plötzlichen Switch, sage ich mal, wenn alles so kommt, wie die es sich fordern würden, dass man sich denkt, ja gibt es dafür überhaupt genug Bahnwaggons äh, Bahn und was weiß nee, ich. Das, nee,
1: das ist ja auch ein Problem, dass es sowieso nicht genug Bahnen gibt. Aber für mich ist auch das Hauptargument: Die Bahn ist einfach scheiße teuer. Nach wie vor ist sie trotzdem einfach noch scheiße teuer, wenn du sie nicht jetzt äh, jede, jede Woche benutzen musst oder so oder so eine fette Bahnkarte hast, die auch einfach schweineteuer ist. Davon mal abgesehen, also hier so eine Bahnkarte 100, die kostet auch, glaube ich, also schon mittleren vierstelligen Betrag, glaube ich. Ich weiß nicht, was jetzt aktuell kostet. Ich glaube damals so 3.600 Euro im Jahr oder sowas, auch nicht wenig. Ähm, ich glaube auch, dass so dieses Umweltschützen und deswegen nicht mehr fliegen, halt auch ein Stück weit im Widerspruch, also so dieser Umweltschutz steht ein bisschen im Widerspruch, auch manchmal fähig so mit Völkerverständigung, Völkerfreundschaft, so weißt du, ne? wenn wir dann halt wieder alle in unserem Land bleiben, dann ist halt auch wieder der Kontakt zu anderen Kulturen vielleicht nicht mehr so da, dann denkt man auch wieder eher nationaler vielleicht. Also weiß ich auch manchmal nicht, ob das nicht auch einen negativen Effekt haben kann, so weißt du. Und das ja, ist so ein bisschen schwierig daran, glaube ich.
0: Da passt ja noch so eine andere Position eigentlich, äh, die, denke ich, auch so in diesem Klimakleberlager zu verorten ist. Und zwar zum einen bist du Anti-Auto, aber pro äh, Aufnahme von Flüchtlingen, weißt du. Und dann hast du auch wieder dieses, äh, den ja, so lange, wenn die nicht Auto fahren. Solange die nicht Auto fahren, sind Flüchtlinge willkommen. Naja, ja. <lacht> Oder was weißt du? Nee, nee, ja, aber ich meine halt so, weißt du, du hast dann den interkulturellen Austausch nicht mehr dadurch, dass man reist, aber dafür kommen die Leute ja hierher. Und dann auch sehr klimafreundlich acht Leute im Schlepper auf dem Rücksitz, so im, im Schle ja. äh, Schlepperwagen. Ist ja Noch
1: klimafreundlicher, weil ein toter Mensch ist ja klimafreundlicher als ein lebender Mensch und dadurch, dass dann auch die Hälfte im Mittelmeer irgendwie ersäuft, eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, kann man fast sagen. Ja. So fürs Klima ist Bombe, läuft. Nee, aber ich meine halt eher so, dass, wenn du nicht mehr ins Ausland fährst und dann auch gar keine Verbindung dazu hast, naja, nee, ist mir doch scheißegal, ob diese Schellen irgendwie absaufen oder sowas. Ich weiß nicht, ob diese Schellen ablaufen, aber wahrscheinlich saufen die auch ab so oder die weiß ich nicht, Malediven oder was weiß ich, was weiß ich. also dann habe ich ja auch kein Interesse mehr daran, so weil dann sage ich mir ja nicht so, ey, Malediven finde ich schon cool, wenn es die noch eine Weile gibt, weil wenn ich eh nie da bin, ist mir scheißegal, ob die existieren oder
0: nicht. Vor allem ist es auch voll wichtig, dass du mit den Leuten auf Bali im Austausch bist, weil das ist ja, ja, ja wirklich...
1: Mit den anderen Deutschen, die auch nach Bali gefahren ja, ich glaub, sind. Ich <lacht> glaube,
0: wenn Bali nicht so ein beliebtes Ziel wäre für Touristen, dann wäre, glaube ich, Krieg. Also ich glaube, Bali ist so... Weißt du, denkst du denkst dir so, ja, dann fahr doch nach Russland, Alter. Fahr doch nach Russland, wenn es dir so sehr um den scheiß kulturellen Austausch Ne, ja, Ich glaube
1: glaub schon, den Klimaklebern ging es schon auch in allererster Linie um, das, um den kulturellen Austausch mit den hiesigen Wetterbedingungen in Bali und den, dem Wellengang und so.
0: Naja, aber das ist halt so dieses Ding, ne. Man spricht dann von kulturellem Austausch und wonach sucht man sein Reiseziel aus? Danach, wie schön der Strand ist, wie schön die Ernährung da ist, wie günstig die Preise sind, auch aufgrund dessen, dass wir die Länder vielleicht ausbeuten, aber in die Länder, mit denen irgendwelche Konflikte, sage ich mal, im Raum stehen oder wo vielleicht auch ein Austausch von Nöten wäre, in dem Sinne, als dass man sagt, ey, äh, da lernen die vielleicht was für ihr gesellschaftliches Zusammenleben von uns, da geht keiner hin. Ja, aber wenn du jetzt als so ein Klimakleber so sagst,
1: ey, da mache ich mal so kulturellen Austausch, gehe ich mal nach Moskau und dann so reflexartig dich irgendwie da auf die Straße klebst, ey, da werden die aber mal sehen, was da für kultureller Austausch stattfindet, also da kriegst du, glaube ich, direkt... Also hier ist ja schon richtig menschenverachtend, ja, geht es ja so schlecht hier, den armen Klimaklebern, die werden ja fast getötet immer, ja, siehst ja manchmal so Videos, immer nah dran an der, an der sofortigen Erschießung durch Polizeibeamte des Landes Berlins oder Hamburgs oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, in Moskau, da würde man richtig kurz einen Prozess ja, machen. Wenn du den. da
0: mit deinen blauen Haaren äh, am Flughafen landest, dann wirst du direkt ins Kulturgut der Moskauer Martial-Arts-Szene wahrscheinlich <lacht> eingeführt. Da, da brauchst Ey. du dich gar nicht mehr auf die Straße kleben, da liegst du wahrscheinlich nach 20 Minuten selbst irgendwie auf der Kreuzung. Apropos kultureller Austausch und äh, Martial-Arts, äh, verfolgst du das so ein bisschen? nee war?
1: Du guckst sowas gar nicht, war? MMA und so? Ey, ich bin gerade richtig in so einem rabbit Hole äh, ich gucke mir jetzt immer so diese Hooligan-Fights an, so fünf gegen fünf oder sowas, so einfach komplett geisteskrank. Dann sind so fünf Deutsche oder so und fünf, weiß ich nicht was, Polen oder Russen oder keine Ahnung was. Die machen richtig Weltmeisterschaften sozusagen im, wir hauen uns Hooligan-mäßig richtig auf die Fresse. Ist so geil, Alter, ich feiere das richtig ab, Alter. Also ist schon grob nach Regeln, aber ist halt wirklich geil, weil dann gehen einfach so fünf Leute aufeinander los Meistens dann zwei gleich erstmal auf einen, dann wird der weggeboxt und dann gehen immer mehr, immer mehr und irgendwann hast du so ein gegen drei oder sowas.
0: Also ich muss ehrlich sagen, mein Algorithmus hat sich bei YouTube derzeit ganz komisch entwickelt. Ich habe mir gestern erst Gedanken darüber gemacht. Ja, ja, ich weiß ja. nicht, wie wo bist das du kam? Dann Daniele, ganzer
1: Rabbit-Hole gelandet. Nein, Alter,
0: es ist, es ist wirklich, es ist komisch. Also ich kriege richtig. Oder gestern ist mir das aufgefallen, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass du jetzt oft hier warst und wir Podcast-Folgen aufgenommen haben und mein Router irgendwie deinen Suchverlauf oder so registriert hat, aber mir werden so bei YouTube, bei diesen Short-Videos, kennst du ja wahrscheinlich, das ist so ähnlich ja. wie bei TikTok, so eine 30 Sekunde oder so, ich, gestern habe ich mich gewundert, wie viele Clips da von irgendwelchen homosexuellen Paaren mir angezeigt werden, so, so schwule Männer über das ihr Zusammenleben. Ist, nee, also,
1: also ich muss leider sagen, das ist dein Algorithmus. okay. Das ist absolut, meine, aber vielleicht ist es so, so schon wieder so eine Korrelation, weißt du, also ich gucke mir die ganzen MMA-Fights an, so, da sind ja auch schwitzende nackte Männer und vielleicht ist es dann so, dass man sagt, ey, wenn dir schwitzende nackte Männer gefallen haben, dann gefallen dir vielleicht auch schwitzende nackte Homosexuelle oder sowas und die landen jetzt bei dir, bei mir ist Martial Arts komplett gerade also gefühlt sechs von, sechs von sieben Videos oder so sind Martial Arts,
0: irgendwas so. Na, bei mir ist auch das Problem, ich generiere auch viele Aufrufe auf diesen Clips, weil ich dann immer in die Kommentare gehe, um zu gucken, so auch bei bei so Fake-Pranks oder Aber so. warum
1: denn Kommentare? Na, weil bei den Kommentaren.
0: Mir wird oft irgendwie sowas angezeigt, so 10 Millionen Klicks, und dann irgendwie so ein richtig schlecht gefaktes äh, Couple-Video oder so, also von irgendwelchen Pärchen. Und dann will ich halt in die Kommentare gucken, um zu sehen, ob die Leute wirklich nicht checken, dass das ein Fake ist. Und während ich da gucke, läuft halt im Hintergrund zehnmal das Video durch. Und ich glaube, genauso was bei diesen äh, Sachen mit diesen Homo-Pärchen auch, dass ich mir dachte, hey, was ist das denn, Alter? Meint er das gerade ernst? Dann gucke ich in die Kommentare. Und da waren wirklich so Sachen, ey, wirklich. Das eine Video gestern, wo ich dann erstmal mich gefragt habe, was hier los ist, ob das ein Witzvideo ist oder ob das wirklich so eine Szene ist. Und das ist wirklich so was eine Szene. Was ist denn
1: das? Einfach Homosexuelle, die sich küssen oder was? Ja,
0: das erste Video, was, was mir angezeigt wurde, war so ein Video, wo... So, so ein Typ irgendwie auf seinem Bett dargestellt hat, äh, welche Position er beim Geschlechtsverkehr mit seinem Partner einnimmt, oh, so Mann, mit Klamotten ey, das an. Das auch so schlecht. Naja, und das, ich habe das gesehen und dachte mir so, hä, was ist das denn? Ist das ein comedy ich, ich find schon
1: Ich finde schon, diese, diese Hetero-Couple-Sachen, die gehen mir schon auf den Sack wie nichts Gutes. Also da bin ich auch immer ganz schnell weg, wenn du da ja, durch ja, diese ja. Shorts so durchslidest, dann kommt ja auch so, ey, so, so richtig boah, Alter, so richtig Mario-Bart-Humor von 2003 oder sowas, so mäßig, weißt du, so, ja, meine Freundin sagt immer so und ich sag immer so und boah,
0: und ich denk mir so, ey, ihr seid alle nur geisteskrank, ey, verpisst euch alle. Nee, und ich finde das so unangenehm oder wundere mich und denke so, hä, warum, was ist denn da los, ist das jetzt witzig gemeint, guck in die Kommentare und die Leute schreiben da alle nur so, wie toll sie das finden und und ich denke mir so, what the fuck? Ja,
1: manchmal, manchmal feiern die Leute auch einfach, um zu zeigen, wie geil Homosexuelle sind. Und ich denke mir, lass doch Homosexuelle homosexuell sein. Und die, die Heteros, lass hetero sein. Aber die Videos, die die beiden machen, die genau gleich sind, die sind bei den Heteros genauso bescheuert wie bei den Homosexuellen. Den muss ich nicht hypen, nur weil die homosexuell sind.
0: nee Ich finde generell krass, in was für Maß das zugenommen zu haben scheint. Weil dann habe ich mir so gedacht, ey, wenn ich dran denke, wie es bei mir früher war, so als ich... Weiß ich nicht, 13 war oder so, da gab es so dieses eine Video von diesem Voll-Assi-Toni, den du ja wahrscheinlich auch kennst. Bester Mann. Naja, und sofort denkst du so, alle
1: googeln, sofort reinhauen, Voll-Assi-Toni. Äh, nee, oder doch, Assi-Toni. Ja, und Bester heutzutage
0: gibt es so zu allen möglichen Sexualpraktiken, habe ich das Gefühl, tausende Videos, die auch so einen Humor bedienen und diese. Ich, ich dachte mir echt so, ey, was ist hier los? Ja, ja, ja. das ist auch so, so ein Ding,
1: auf jeden Fall. Naja. Auf jeden Fall, was ich auch ganz gerne mal sehen würde, weil, weil wir gerade bei MMA waren und so hooligan bärnackel also hier so ohne, ohne nur mit Bandage einfach, mega geil. Ähm, ich würde auch ganz gerne mal sehen, so fünf polnische Hooligans gegen fünf so also, das, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ey. Im Kampf für den Klimawandel.
0: Oder gegen den. Na, eine weitere Sache, äh, die hier auch noch aufgeführt wird als so ein Grund dafür, warum wir nicht erkennen, dass unsere Ordnung eigentlich so ein Fantasieprodukt sei, äh, die hier aufgeführt wird, die passt für mich auch ein bisschen zu diesem, äh, was ich selbst vorhin beschrieben hatte mit äh, dem Zusammenhang von Corona und äh, diesem Aufblühen, sage ich mal, dieser Outdoor-Szene auch bei YouTube und so und vielleicht auch des Interesses von Leuten für eben solche Aktivitäten mal in den Wald zu gehen oder so. Und zwar wird hier aufgeführt, dass die äh, erfundene Ordnung, in der wir leben, auch intersubjektiv ist. Ähm, da wird ja aufgeführt, dass intersubjektiv zu unterscheiden ist von einer äh, objektiven Ordnung, also einer Ordnung, die... Ohne dass äh, Zuwirken oder das Einwirken von, von einem individuellen Bewusstsein irgendwie aufrechterhalten wird. Zum Beispiel wird hier dann gesagt äh, Radioaktivität, also die auch vorhanden ist, ohne dass wir Menschen sie irgendwie wahrnehmen oder wir Menschen sie beschreiben oder wir Menschen überhaupt existieren, gibt es Radioaktivität. Dann wird äh, im Vergleich dann auch noch Subjektivität oder so eine subjektive Ordnung aufgeführt, die zum Beispiel dadurch entsteht, dass äh, eine Person irgendwie sowas wie einen imaginären Freund hat. Also das ist eine Ordnung oder etwas, was dadurch existiert, dass ein Bewusstsein oder ein Individuum an etwas glaubt, wie eben diesen äh, imaginären Freund. Und intersubjektiv ist etwas dann, wenn halt mehrere Leute oder ja, mehrere Bewusstseine an etwas glauben und äh, dieses ja kollektive Bewusstsein ist dann eben sowas wie irgendwie so ein, so ein Staatskonstrukt oder, oder, oder. oder Menschenrechte,
1: halt, Verfassung, was auch immer.
0: Ja, oder äh, vielleicht auch sowas wie hier dieser, äh, dieser romantische Konsumismus, wo hier dann auch aufgeführt wird, dass es oft auch schwierig ist, dann gerade dadurch, dass diese intersubjektiven Glaubenssätze in vielen Menschen irgendwie äh, bestehend sind, dass es dann schwierig ist, diese, diese Glaubenssätze oder diese Werte, die dann verinnerlicht sind, irgendwie umzustoßen, da es halt nicht ausreicht, wenn irgendwie eine Person sagt, von wegen, das ist ja alles Quatsch. Also zum Beispiel bei Religion, wenn dann einer ankommt und sagt, ey Leute, ihr denkt ja alle irgendeinen Quatsch und eigentlich gibt es Gott nicht, dann hilft es nicht. Dagegen anzukommen oder auch wenn einer irgendwie vom Glauben abfällt, sage ich mal, weil immer noch so viele Leute existieren, die gemeinsam dieses Konstrukt des Glaubens am Leben halten, dass äh, diese Veränderung halt nicht möglich ist. Und da war sowas, wo ich dran denken musste, dass vielleicht auch dieser Hype von irgendwas oder diese gesellschaftlichen Veränderungen, die dann vielleicht jetzt auch stärker zu beobachten sind in manchen Bereichen mit sowas wie Corona in Verbindung stehen, da durch Corona es nicht mehr möglich war, so in der Form diesem romantischen Konsumismus nachzugehen und dann irgendwelche Alternativen gefunden werden mussten, notgedrungen, die sich dann auch für viele Leute vielleicht als gut äh, bewiesen haben und jetzt dann... Dadurch halt auch zu so einem ja, Aufleben geführt haben, dass halt auch, weiß ich nicht, andere Unternehmungen vielleicht den Leuten irgendwie Freude bringen können. Also dass unsere normale Lebensweise eingeschränkt wurde und wir dadurch notgedrungen andere Formen sozusagen gefunden haben, unser Leben zu organisieren, die ebenfalls bei uns Gefallen finden können. Das passt ja
1: eigentlich auch ganz gut zum Klimawandel, weil der Klimawandel ist ja auch intersubjektiv. Also es ist ja eigentlich alle Quatsch. Gibt es ja alle eigentlich ja nicht, aber weil wir alle dran glauben, gibt es ihn doch irgendwie, also für uns zumindest,
0: ne, meinen wir. Es passt, auch wieder mal, es passt auch wieder mal eigentlich hier zu unserem ganzen Projekt und so, ne auch zu diesem, was äh, am Anfang schon ausgeführt wird, dass wir äh, zum Beispiel unseren Individualismus durch unsere eigenen vier Wände zum Ausdruck bringen oder so. ist Es ja hier auch so, dass so durch Corona sich auch... Äh, Viele Leben individuell verändert haben, weshalb Leute dann irgendwie auch sowas wie, wie vielleicht eine Depression dann hatten im Zusammenhang mit Corona, weil auf einmal das ganze Leben sich verändert hat, man nicht mehr seinen Hobbys nachgehen konnte und dann irgendwie neue Wege seines eigenen Lebens sozusagen finden und einschlagen musste und so ähnlich ist es ja hier jetzt auch so. Also wenn man hier jetzt zum Beispiel bei mir in mein Zimmer guckt, so wie viel jetzt im Nachgang oder auch im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise, wie viel Platz innerhalb meines Zimmers dann auch äh, unser Podcast einnimmt. Das ist ja auch sowas, was man dann sozusagen gesamtgesellschaftlich auch sehen könnte, wenn es dann so eine Einschnitte gibt wie durch Corona, die dann irgendwie das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben auch verändern, in der Form, als dass sich dann neue Glaubenssätze irgendwie materialisieren. Und da kann dann auch sowas sein, dass dann irgendwo eine, weiß ich nicht, ein, eine Spur von der Straße gesperrt wird, um mehr Platz für Fahrräder zu machen, weil wir mittlerweile den Glauben leben, von wegen, wir müssen mehr für die Umwelt tun und äh, alles liegt in unserer Hand hier als Deutschland. Äh,
1: also, so diese komische Radfahrpolitik oder Radwegpolitik, die ist, glaube ich, objektiv, mittel, subjektiv, kacke und intersubjektiv, auch bestenfalls Mittel. Oder sagen wir von mir aus objektiv sogar ist die vielleicht gut. Vielleicht ist die objektiv sogar gut, aber subjektiv komplette Scheiße und äh, intersubjektiv auch für den Großteil komplette Scheiße. Das ist meine These. Ja. Das ist mir echt ein bisschen zu viel Radweg. Ey, man
0: muss auch ganz ehrlich sagen, dem entgegengesetzt ist dann vielleicht sowas wie so Religion ne? oder Glaube. Das ist so Wieso objektiv eigentlich. Oder? Nee, ich meine, es ist so ein Gegenteil davon. Es so, ist eigentlich was, was objektiv gar nicht existent ist, so Gott oder das, was auch immer da der Glaube zum Inhalt hat. Aber äh, ja, individuell kannst es geben, und aber eine subjektiv richtige Daseinsberechtigung hat es äh, intersubjektiv. Ja. Ja. Weil wenn jemand alleine mit seinem Glauben kommt, dann bist du wieder Bernd in der Fußgängerzone und auch nee, wenn es die wahre Religion ist, bist du halt trotzdem der Idiot.
1: Ja, wird halt auch dann eigentlich nur so mittel akzeptiert wa? So deine eigenen subjektiven Glaubenssätze, die sind ja nur so lange akzeptiert, wie sie nicht mit dem Intersubjektiven kollidieren oder mit dem Objektiven komplett kollidieren. Aber das Objektive ist schon wieder gar nicht so wichtig. Eigentlich ist das Wichtigste so der Kontrast von subjektiv zu intersubjektiv gewissermaßen. Also wenn ich an was komplett anderes glaube
0: als die Vielzahl der Gesellschaft, na dann muss ich halt AfD wählen oder so. Ne, ist eigentlich auch komisch, dass man sich so mit so einem, ich sag mal eigentlich individuellen Glauben, habe ich immer das Gefühl, muss man sich trotzdem irgendwie einer Glaubensgemeinschaft doch schon wieder zurechnen, oder? Also ich kenne es zum Beispiel von meinem Bruder, der sagt ja, er glaubt irgendwie an Gott und ööö, aber er ist jetzt auch nicht so richtig äh, zu verorten als evangelikaler Christ oder so. Naja, und dann äh, ist er aber trotzdem evangelisch getauft und so, und ich denke mir so naja, ja, aber das muss du ja nicht. Nee, aber, aber mir fällt so auf, ich, ich kenne halt keinen, der sich so komplett ähm, seinen individuellen Glauben irgendwie äh, zurechtgelegt hat. Also ich habe noch nie jemanden, glaube ich, getroffen, der sich so komplett von irgendwas, dass er sagt, so ich bin ich glaube einfach nur so an meinen eigenen Gott oder so. Irgendwie haben nee, alle. Nee,
1: ich würde schon so aber sagen. Verorten so sich
0: nicht alle immer, aber das ist einfach nur so eine Nähe, war. So, also ich bin eher das und das, oder?
1: Also, ich persönlich zum Beispiel, ich bin ja auch, ich bin auch kein gutes Beispiel eigentlich, weil. Ähm, mach mal ein gutes Beispiel. Ich, ich, nee, ich, ich versuche ja schon zu glauben, aber es gelingt mir nicht immer so richtig. Also, ich orientiere mich eigentlich an allen möglichen. Religion und versuche mir daraus immer das Beste rauszuziehen. Das finde ich ein schlechtes Beispiel, weil ich nicht so ein richtiger Gläubiger bin. Also hast du so einen geilen
0: Ganesha-Elefanten so. oder so?
1: Ja, mhm. aber am Holzkreuz. Am Holz.
0: <lacht> <lacht> so ein
1: Elefant am Holzkreuz. So ja, ungefähr. Ist, schon,
0: ist schon eine geile Idee. Und, und Kopf über. Weißt mhm. du, so ich
1: nehme einfach mir überall ein bisschen was raus. Nee, ähm, aber ich würde sagen, dass inzwischen die meisten, die glauben, ja auch nur noch fragmentiert glauben. Weißt du, also die nehmen sich ein bisschen was aus dem Katholizismus so und ein bisschen was aus dem Protestantismus und dann nehmen sie sich vielleicht noch was aus dem, aus dem Islam oder aus dem Judentum oder äh, machen noch irgendein buddhistisches Ding da mit rein oder sowas. Weißt du, also wie viele Christen gibt es denn, die zum Beispiel jetzt so trotzdem irgendwie zu Hause so ein Buddha haben und Yoga machen oder so also Das ist jetzt nicht so richtig krasse Religionsausübung vielleicht. Aber ich glaube, das ist sogar die Vielzahl, dass du eigentlich sehr subjektiv, Du einigst dich auf so ein ganz grobes Konstrukt, aber subjektiv betrachtet ja. nimmst du dir ja schon viele Sachen dann raus und sagst so, man alleine sowas wie, äh, weiß ich nicht, du sollst nicht Ehe brechen oder sowas. Naja, guck dir doch mal an, Alter. Sagen die Leute da auch, ist mir doch scheißegal. Ja, ich, trotzdem.
0: ich meine die Leute beziehen sich irgendwie schon auf, auf eine Religion, aber du, eigentlich hat doch jeder wieder so sein eigenes Ding. Aber es kommt, glaube ich, auch daher, dass man hier einfach so, wie wir es schon gesagt haben, multikulturell hier in Deutschland zusammenlebt, dass du gar nicht mehr in dem Zusammenleben wirklich so was ganz Klares vielleicht auch für dich selbst entwickeln kannst, weißt du, weil das alles so vermischt ist in der Welt, hier sich so vermischt oder ja wenig eindeutig in der Welt materialisiert hat, diese ganzen Glaubensgeschichten, weil es einfach so viele verschiedene äh, Auslegungen von Religion auch gibt in unserer Gesellschaft, dass man sich gar nicht mehr so eindeutig prägen lassen kann. Also wenn hier gesagt wird, so auch unsere Werte und so prägen dann unsere Wünsche und was weiß ich, habe ich halt das Gefühl, du wächst hier so plural, sage ich mal auf, so von so vielen verschiedenen Eindrücken und Kulturen geprägt, dass du gar nicht mehr richtig ähm, so, so ein einheitliches Ding am Ende daraus äh, zusammenwürfeln kannst, weil du allein im Religionsunterricht so viele verschiedene Eindrücke vermittelt kriegst, dass du, glaube ich, auch gar nicht mehr hundertprozentig in der Lage bist, da ein klares Bild daraus zu formen, welches demgleichen entspricht, was auch dein Sitznachbar irgendwie äh, wahrnimmt. Weißt du, es ist irgendwie, ich glaube generell entwickelt sich alles so, so zu so einem Mischmasch, sage ich mal, dadurch, dass wir halt gar nicht mehr so diese Einheitlichkeit in unserer Gesellschaft zu beobachten haben.
1: Nee, ich glaube auch einfach so, die Götter sind ersetzt worden. So, weißt du, oder der Gott so. Also so diese ganzen, selbst die christlichen Werte sind ja ein Stück weit ersetzt worden. So, Es beruft sich ja keiner mehr auf die Bibel oder die wenigsten nur noch. Sondern wir haben halt den den Einmythos quasi weitestgehend aufgegeben, so, und haben halt stattdessen, dass wir uns jetzt auf sowas wie Menschenrechte berufen oder aufs Grundgesetz oder aufs STGB von mir aus oder der Glaube an irgendwelche Hightech-Geräte oder an Algorithmen oder was weiß ich so. Also es ist halt einfach, glaube ich, ausgetauscht und alleine deswegen spielt es sowieso schon keine große Rolle mehr. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig, ob du so an so einen vorgefertigten Glauben glaubst, weil du glaubst sowieso an tausend verschiedene Sachen. Weißt du, du glaubst an Demokratie und du glaubst vielleicht an Menschenrechte oder du glaubst an ans Dritte Reich oder tausend, es gibt tausend Sachen, an die du glauben kannst. Und Gott ist dann halt nur noch so ein so ein kleines Fragment. Aber es ist nicht mehr so dieses eine alleinstehende Große, an das du irgendwie glaubst oder was dann irgendwie deine dein Werte... Wertekonstrukt irgendwie bestimmt so.
0: Ja, auch sowas, worauf der Harari hier verweist, ist, wenn du an eines dieser Konstrukte irgendwie nicht mehr glauben solltest, an eine dieser künstlichen Ordnungen, die wir selbst erschaffen haben, dann ist es oft so, dass du dich vielleicht in einer anderen künstlichen Ordnung wiederfindest, deren Regeln nicht wirklich vereinbar sind mit deiner Nichtakzeptanz der einkünstlichen Ordnung. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, ich glaube nicht mehr ans Grundgesetz oder so, dann findest du dich aber trotzdem äh, in der Bundesrepublik wieder und äh, stößt dann da schon wieder auf Grenzen, die dadurch äh, ja, in der Lage sind, dass du daran anstoßen kannst, weil du halt ähm, an diese eine Sache missachtest oder an die eine Sache nicht glaubst und das sind eigentlich so viele künstliche Konstrukte, in denen wir heutzutage leben, dass es eigentlich auch schwer ist, sich davon komplett zu befreien, weil du immer wieder an die Grenzen eines anderen Konstruktes äh, stößt, wenn du dich das einen entledigen willst. Ja und da sagt
1: er so, immer wenn ich aus dem einen Gefängnis sozusagen ausbreche, was dann so dieses, ähm, dieses Konstrukt von, von irgendwelchen Mythen ist oder sowas, dass ich dann einfach nur in das nächstgrößere Gefängnis wandere. Also dass ist eigentlich gar nicht möglich ist, dem zu entkommen, weil selbst wenn ich sage so, ey, nee, hier mit Berlin, das kann ich irgendwie, irgendwie nicht mich identifizieren und die Wertvorstellungen, die hier gelten, die sind irgendwie für mich nicht so passend, dann wäre halt das nächstgrößere ähm, Konstrukt wäre dann quasi, wie Tobi schon meinte, wäre dann halt von mir aus die Bundesrepublik das nächstgrößte wäre dann die EU, das nächste wäre dann die UNO vielleicht oder was auch immer. Also ich komme eigentlich immer wieder in ein neues Konstrukt, bestehend aus irgendwelchen Mythen. Also so ein rein, ähm, ja, so ein Gesellschaftskonstrukt, was nicht in irgendeiner Art und Weise an mehr oder weniger fiktive Werte und Mythen gebunden ist, ist eigentlich gar nicht mehr denkbar. Also wüsste ich auch nicht, wo man das noch finden sollte. Also man es ist halt immer nur die
0: Frage, wie kleinteilig der, der jeweilige Mythos oder das jeweilige Gesellschaftskonstrukt sind. Ja, und durch diese Intersubjektivität kannst du dich dem Ganzen halt auch nicht entziehen, weil dein Lossagen davon halt auch von den Mitmenschen von dir nicht akzeptiert werden würde, weil die ja alle diesen Mythos anhängen von wegen, nee, wir sind ja hier in der Bundesrepublik und äh, dementsprechend kommst du da eigentlich nicht raus, weil alle Interaktionspartner von dir ähm, ja, deinem anders gearteten Glauben sozusagen nicht aufsitzen und dich deswegen für einen Spinner halten. Weißt du, woran ich dabei denken muss? Diese
1: ganze äh, also ja schon mal das ja, ja Also objektiv betrachtet gibt es weder sowas wie nationale Grenzen, also es gibt eigentlich in dem Sinne keine Staaten, das ist alles fiktiv, das ist alles so ein Konstrukt, was wir uns ausgedacht haben, damit wir das irgendwie besser für uns ordnen können, weil äh, dieses Chaos halt für uns irgendwie nicht, nicht plausibel ist oder das Miteinanderleben erschwert. Subjektiv betrachtet gibt es es dann für uns, weil wir halt dann vielleicht daran glauben. Aber subjektiv betrachtet gibt es halt auch für die komischen Reichsbürger, da ihre komische Deutschland-GmbH oder irgendwas anderes. Aber intersubjektiv, also aus der Gesellschaft heraus, bist du dann halt der eine versprengte Spinner, der sagt, ey, ich habe hier ein Königreich gegründet, irgendwo in Niedersachsen und das ist jetzt hier, wir haben eigenes Geld und wir machen unsere eigenen Gesetze, aber es hat trotzdem keine Wertigkeit, weil keiner diese Gesetze halt einfach akzeptiert, weil wir halt dann doch wieder in der Masse an unsere ähm, Gesetze glauben, die hier durch die Europäische Union oder durch die Bundesrepublik Deutschland irgendwie äh, bestimmt wurden.
0: Ja, äh, auch was, wo das, finde ich, greift, ist so diese annektierten Gebiete da von äh, Russland in der Ukraine oder so. Wo dann Russland für sich selbst auch, ich sag mal, intersubjektiv beschließt, ey Leute, das ist jetzt hier äh, annektiert, so in, dem, in den Gebieten, wo der ja, da das ist ja noch mal anders sozusagen. Die haben ne? sich ja entschieden, jetzt Teil Russlands zu sein. Hier in Russland sind wir intersubjektiv der Meinung, das ist jetzt Teil Russlands. Und dann hast du aber höhere Konstrukte, da irgendwie die Weltgemeinschaft, sage ich mal, wo dann die meisten Staaten sagen, nee, äh, das äh, erkennen wir nicht an. Und das naja. ist ja im Endeffekt auch sowas so. ne das,
1: Ja, sogar noch anders, finde ich, weil äh, so eigentlich ist ja so kriegerische Auseinandersetzung, die haben würde ich jetzt so sagen, in aller Regel ein Clash von zwei intersubjektiven Systemen, egal ob die Weltgemeinschaft oder halt auch die Ukraine im Kleinen oder sowas. Ne? Die sind der, die Ukrainer sind der Meinung, eigentlich gibt es das nicht, <lacht> eigentlich gibt es keine Nation, könnte man sagen, aber die Ukrainer sind der Meinung, intersubjektiv gibt es das doch und Russland ist der Meinung, das gibt es auch, gibt's auch, aber gibt es halt anders und da clashen so zwei intersubjektive
0: Systeme quasi aufeinander. so ja so ähm, auch eigentlich wieder bei dieser Israel Palästina Sache so wenn man sagt dass da das Existenzrecht eines Staates irgendwie aberkannt wird dann ist das ja auch sowas ne so dass es das so ja. intersubjektiv, subjektiv äh, von der einen gemeinschaft irgendwie nicht anerkannt wird und das war ja auch was worauf ich vorhin schon so ein bisschen versucht hatte durch mein stammeln sage ich mal einleitend äh, hinzuweisen so dass er hier sagt dass wir nicht über so einen Instinkt der Massenkooperation verfügen würden. Und da habe ich dann ja schon gesagt, dass das auch zum einen bedeutet, dass wir diese Mythen brauchen, um uns zusammenzufinden als eine Gemeinschaft, als eine Gesellschaft, die zusammenhält. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass wir in Konkurrenz mit anderen Gesellschaften treten, die halt ein anderes System bei sich etabliert ja. haben. Und dieses, was auf der einen Seite uns als Gesellschaft zusammenhält, dann wiederum dazu führen kann, dass wir auf Basis dieser ja, Gesetze, die sich von anderen Gesetzen, von anderen Gesellschaften, sage ich mal, unterscheiden, miteinander in Konflikt geraten. So. Was ja. halt bei so einem Instinkt der Massenkooperation nicht in dem Sinne nicht der, Genau, nicht der Fall wäre, weil du bräuchtest diese künstlichen Mythen nicht und es wäre alles natürlich bei uns veranlagt, dass wir sagen würden, ey geil, du bist auch ein Mensch, ja, äh, Heureka, weiter geht's. Deswegen, Aber, ja.
1: Deswegen kann man objektiv vielleicht feststellen, zumindest hier so äh, nach den Thesen Hararis, objektiv betrachtet sind Menschen halt nicht gleich und wir sind auch nicht, unsere Gesellschaften sind auch nicht gleich, unsere Werte sind nicht gleich und sowas wie äh, Menschenrechte oder äh, von mir aus auch gerade jetzt im Punkt Migration so Flüchtlingskonvention oder so, das ist halt alles, da haben wir uns halt alles ausgedacht so. Und manche finden es halt gut und andere nicht. Aber objektiv betrachtet gibt es halt eigentlich in dem Sinne nicht. Ist kein Naturgesetz oder sowas. Ähm, ja, aber den den Begriff äh, intersubjektiv hatte ich so nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich, ist aber eigentlich ein cooler Begriff irgendwie. Also beschreibt das ganz gut, finde ich. Wo man früher so 20 verschiedene Sätze geformt hätte, um zu erklären, was man damit meint, sagt man, ja, es ist halt so ein intersubjektives
0: Konstrukt. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, ich bin auch gespannt drauf, ob sowas wird wie äh, externe Evolution, was wir ja, ja so von ja, äh, Stephen Hawking kennengelernt haben, dass wir so in 20 Folgen dann dauernd von intersubjektiver äh, externer Evolution reden werden und die Leute sind so hey, what the fuck, was geht bei denen ab? Aber bei
1: externer Revolution, äh, externe Evolution, externe Revolution ist immer was anderes. Äh, externe Revolution könnte man eigentlich so den Ukraine-Konflikt äh, da bezeichnen. Russland-Ukraine-Konflikt, finde ich. Aber externe Evolution haben wir schon lange nicht mehr so verwendet, glaube ich. Wa? Also immer mal wieder so, aber jetzt ist es schon wieder so ein bisschen, hat sich ein bisschen totgegrindet. Wird jetzt
0: abgelöst durch Intersubjektivität. Na, ich glaube, wir haben einfach äh, Synonyme dafür verwendet. Also eigentlich ist ja Kultur, ja, ja. ist ja oder kulturelle Veränderungen ja. oder sowas, ist ja immer externe Evolution. Eigentlich ist alles immer externe Evolution. Ja. Deswegen ist es auch so ein alles Begriff, den man immer. Externe Evolution kann.
1: im Zuge von
0: intersubjektiven, Intersub Glaubenss genau. setzen,
1: die sich verändern oder so. Ja. Die objektiv wieder nicht bestehen, so, um noch, noch, noch so ein äh, mehr oder weniger Fremdwort reinzuschmeißen. Ja. So. Aber die Frage ist ja: gibt es einen Weg? raus aus diesem ganzen Ding und wahrscheinlich gibt es das ja nicht, ne also sagt er ja auch so, wir sind immer wieder gefangen in irgendwie diesen Konstrukten, verlassen das kleinere Gefängnis und sind dafür in einem größeren Gefängnis, aber im Gefängnis bleiben wir irgendwie, also wahrscheinlich gibt es keinen, keinen richtigen Weg zurück, war also so Gesetze,
0: Verfassung, da, das wird nicht mehr so richtig funktionieren, dass man das abschafft. Ja, ich muss da auch an diesen Begriff, der auch so in Verschwörungskreisen oft gedroppt wird, aber auch generell eigentlich auch äh auch von, von Politikern so dieses, diesen Begriff der neuen Weltordnung oder so denken, ja. der ja im Endeffekt auch sowas umschreibt, würde ich sagen, dass man so ein äh, ja, System irgendwie äh, aufstellen will, welches die Weltgemeinschaft umfasst. Also dass man... Ja, so vorbereitet zumindest. Ja. ja, auch so einen Glaubenssatz oder so, so eine Sammlung von Glaubenssätzen finden will, die äh, die ganze Menschheit unter sich vereinen. Und dementsprechend dann vielleicht auch dann als Ersatz für diesen Instinkt der Massenkooperation dienen können. Also dass sich die ganze Menschheit auf irgendwas beziehen kann. Und das ist ja auch wieder was, was wir, oder was bei diesem Corona-Ding passt. Diese, diese Hoffnung, die mit Corona verbunden war, dass man vielleicht endlich mal irgendwie sich als Weltgemeinschaft vereint, um ja. Den, den Feind nicht mehr im Gegenüber zu suchen, sondern als was ganz anderes. Nicht irgendwie ja, ja. die anderen Menschen oder das andere System ist das Problem, sondern wir sind einfach alle in dieser Welt hier gefangen und müssen versuchen, mit den Widrigkeiten, die uns die Natur vor die Füße legt, umzugehen. Und dass wir nicht irgendwie gegen, es ist ja eigentlich auch Quatsch, dass man immer gegen so subjektive oder intersubjektive Wahrheiten oder Glaubenssätze ankämpft, anstatt einfach mal äh, die objektiven Sachen zu sehen. So Die Natur das wär, interessiert ja. Jetzt ja, ja. wäre ja
1: sowas wie der Klimawandel, ne?
0: Genau, ja. Oder hier war ja das Beispiel Radioaktivität, also sowas wie Corona, die Natur interessiert ja nicht, was wir in unserem Kopf haben. So, also der Natur ist ja scheißegal, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht. Wenn die Sintflut kommt, kommt die Sintflut. Und die Natur, die macht sich dann nicht viel draus, ob du jetzt an Gott geglaubt hast oder nicht. Aber weißt du, was funktioniert ich... ja nur in dem Sinne, als dass wir glauben, dass Gott über die Natur Macht hätte, aber also wenn es Gott nicht gibt, dann ist der Natur ja scheißegal. Ja, ja. Die sagt ja nicht, oh, Fische, der hat jetzt nicht fünfmal gebetet, also dem zeigen wir es jetzt mal, weil ich als Natur glaube ja an Gott. Aber
1: weißt du was, ich glaube, was die Schwierigkeit ist, wenn du dich auf die objektiven Dinge beschränken würdest, dann würdest du ja an sowas kommen, wie beispielsweise menschengemachten Klimawandel. Und wie können wir äh, menschengemachten Klimawandel am besten beseitigen, wenn wir sagen, diese ganzen ja, Konstrukte, Mythen und intersubjektiven Wahrheiten existieren nicht, na dann wäre es schon wieder am pragmatischsten, dann doch so eine, so eine Diktatur oder sowas aufzuziehen, so, weißt du? Weil du dann sagst, so, ey, dann, dann können wir durchregieren, so Freiheit, Individuum ist eh alles nur Konstrukt, brauchen wir alles nicht, aber objektiv Klimawandel bedroht die Menschheit, also dann geht es halt am schnellsten so, weißt du? Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die, die Schwierigkeit so. Also sich nur auf die objektiven Sachen zu beziehen, ja, weiß ich nicht, ob das so
0: viel hilft so. Ja, oder den äh, Mensch zu beseitigen, ne? würde ja auch dann dem menschengemachten Klimawandel eigentlich am meisten entgegenwirken. Ja, aber das wäre ja wieder
1: so, ein, so eine objektive Wahrheit, die ja nicht durchsetzbar ist. Besser weißt du, also da ja die also wer sollte diese These vertreten sozusagen? Außer die Klimakleber, also die müssen ja eigentlich, die sind ja schon auf dem Antinatalismus-Trip da, so wie du so ein bisschen, also die können ja auch eigentlich, eigentlich wäre das ja der größte, eigentlich wäre das sowieso der größte Protest, sich komplett ankleben auf der Straße, so alle vier von sich, das möglichst lange hält und dann sterben, so weißt du, also so Gift nehmen oder sowas. Weil dann machst du richtig Ärger. Stell dir mal vor, wenn da so fünf Tote auf einmal auf der Straße liegen, das ist ein riesen Polizeieinsatz. Weißt du, wie lange das dauert, bis die da von der Straße hinfiegt? Mhm. Weil dann kommt ja erstmal noch die Kriminaltechnik, dann wird da untersucht, dann machst du da noch Kreide um den Boden. Um so lange steht der Verkehr. Also das wäre eigentlich die effektivste Variante. Ich finde,
0: ein schneller Weg wäre eigentlich auch, sich an Bahngleise zu kleben. Weil das blockiert ja einfach die ganze Bahnstrecke. Da kannst du ja nicht mal sagen, ey, wir machen jetzt einen kleinen Schlenker äh, mit der, mit der S-Bahn über, über einen anderen Bezirk oder so. Und dann Ja, aber du überspringst den Schritt der Blockade der Autofahrer in dem Sinne, als dass direkt alle aufs Fahrrad gehen müssen oder zu Fuß.
1: Nee, wieso? Aber dann fahren die ja mit dem Auto. Wenn die feststellen, dass ständig die Bahn blockiert sind, ja, dann fahren ja noch mehr Leute Auto. Ja, aber das funktioniert ja erst recht nicht.
0: Also wenn jetzt alle, die ja, sonst Bahn nicht. fahren, in Autos umsteigen müssen, du könntest ja auch beides gleichzeitig blockieren. Mit dem Fahrrad kommst du an den Klimaklebern vorbei. So.
1: Also mir gefällt meine Idee immer noch
0: besser so äh, suizidal. Suizidal sich auf die Straße kleben oder sowas. Das ist halt eigentlich auch bitter, weil es so menschliche Absperrpoller sind. So, ne? so wie beim, das ist halt das Problem, beim Weihnachtsmarkt würde es nicht helfen, wenn da fünf Leute kleben, damit da keiner mehr mit dem Melkabee Nee, da, da, nee da
1: brauchst du schon richtig viele Leute, dass das überhaupt was bringt. Das ist ja geisteskrank, ne? Also wie so ein LKW da auch einfach, gab es ja dann im Zuge von dem, wann war das, 2018 glaube ich war, ähm, Anschlag auf dem Breitscheidplatz da mit dem LKW, der da in die Stände reingeballert ist. Und dann gab es ja danach so, äh, hat die Polizei dann immer so Fahrzeugsperren aufgestellt gewissermaßen. Also einfach irgendwelche möglichst schweren Fahrzeuge, die dann so ein LKW aufhalten sollten. Und dann haben die mal so da so einen Test gemacht. Alter, da so ein LKW, der rauscht einfach durch durch so einen verschissenen so so Transporter
0: oder sowas. Das bringt absolut nichts. Nee. Mich wundert immer noch, dass noch keiner von diesen Klimaklebern, jedenfalls soweit ich es mitbekommen habe, überhaupt überfahren wurde. Ne, So, dass da noch nicht ein, also ich bin da fast... Nee, mich wundert eher, dass da noch keiner totgeschlagen wurde. Naja, aber das ist ja im Endeffekt was ähnliches. So, naja, kommt aber noch. Also ich meine, dass da jemand mal so ein bisschen aufs Gas drückt, bis er halt direkt mit, seinen, mit seiner Stoßstange irgendwie die Nase des Klimaklebers berührt, dass sowas... Habe ich, glaube ich, als Video noch nicht gesehen. Und doch, manchmal denke ich mir... So ähnlich. Ja, aber Gab das, das auch sogar noch keiner so
1: durchgebrettert ist. so Ja, richtig durchgebrettert nicht. Will ja auch keiner zum Mörder werden, so. Ähm, oder zum Totschläger oder was auch immer. Oder körperverletzter mit Todesfolge oder was auch immer. Ähm, aber hier über den Fuß gefahren oder sowas hat man schon gesehen. Und so, dass die dann so langsam die so vor sich hergeschoben haben, das hat man auch schon gesehen. Na gut. Aber... Jetzt haben sie ja angekündigt, jetzt wollen sie sich auf die reichen und wohlhabenden Menschen naja, hatte ich äh, ein... fixieren. Ich glaube, vor allem die, die nach Bali fliegen, weil die sind wohlhabend genug. So.
0: Heißt es auf die fixieren, dass sie sich an den festkleben? Ja, ja
1: an die, an die Bali-Reisenden wollen die sich festkleben. Wirklich? Ja, ja. ja. Nein, keine Ahnung, also, Mann, Alter. Ich schätze, jetzt machen sie den gleichen Quatsch dann halt in Zehlendorf oder sowas. Also die haben ja jetzt schon so diese Dinge gemacht, dass sie sich dann so nicht mehr auf die Straße geklebt haben, sondern teilweise direkt an die Fahrzeuge so an die ja, Autos so. ja, ja. Ja. vor allem haben sie auch teilweise verkackt so dann haben sie haben
0: nämlich diese haben sich so am Reifen festgeklebt dann wurde der Reifen einfach abgemacht ja, schön ja. Feierabend ciao Nee, ich habe gerade gefragt mit dem an den Reichen festkleben, weil wir hatten im uni letztes Semester auch so ein Thema, da sollten wir irgendwie sagen, wie wir die Politik zu einer Verbesserung von den Umständen für Psychotherapie oder so bewegen könnten und da haben wir auch so richtig viel Quatsch uns überlegt und da war auch die Idee bei sich an den Politikern, an den zuständigen Leuten einfach festzukleben, bis sie was ändern. Ja, ja fände ich aber
1: sowieso geiler Und eigentlich. deswegen
0: dachte ich gerade, das wäre ernsthaft, dass sie gesagt haben, sie kleben sich jetzt im Flugzeug, aber das ist auch geil, um eine Ausrede für den nächsten bali urlaub zu haben, so ich kleb mich ja jetzt immer an die Reichen, die nach Bali fliegen. So ja, ja, ja. Du immer mit dran. Das ist ja auch schon wieder gut, ey. Ja. Ja. Ich klebe mich an den Flugzeugsitz und werde dann im Zielflughafen wieder abgemacht von den Kräften und dann bin ich ja schon in Bali, dann bleibe ich da auch.
1: Ich kann mir keine Villa leisten, aber ich klebe mich jetzt einfach an so einen Villenbesitzer und dann, ich gesillt, dann bin ich auch in seinem geilen das Schloss hier so, geil. weißt
0: du? ey, Ich glaube, wenn man das die Klimakleber so auf Döde, die Idee ey. bringt, dann machen die glaube ich den Protest gar nicht mehr. Weißt du, ich glaube, das ist auch so, wenn die, wenn die auf die Idee kommen, ey, die können sich auch einfach an jemanden kleben, der ein geiles Leben führt, trotz Klimawandel, dann führen die einfach so ein parasitär-symbiotisches Leben mit einem Bonzen. Ja, ja. Das ist eigentlich ja, auch das geil. Ja, Wäre schon wieder cool. Ey. Ich, finde,
1: ich finde, unter der Prämisse sollten auch so Prostituierte mal auf ihre äh, Missstände da hinweisen oder sowas. Und dann einfach mal bei so einem Handjob sich schön davor den Sekundenkleber und dann... Können sie den schön stigmatisiert da durch die ganze Stadt schleifen? So. An wen würdest du dich
0: festkleben? Gibt so.
1: Also, wo ich gerne Teil, so, also, wo ich gerne parasitärer Teil seines Lebens sein wollen würde, oder was? <lacht> Boah, Alter. Weiß ja. ich nicht. Ey, ey, ich will mit den allen nicht zu so viel rumhängen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja, ich, 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 bin, ich, eine bin, ich bin Frage. nicht so Ich bin nicht so ein krass nähebedürftiger Mensch. So. Also, ich suche nicht so schnell die Nähe von fremden Leuten. Und ich bin halt auch überhaupt nicht so so ein, so ein äh, wie nennen die sich hier, so, so ein Promi-Jäger Promi oder sowas. Das juckt mich alles gar ah. nicht.
0: Ich habe mich auch gefragt. Also Aber vielleicht
1: einfach mal so, weil es schon cool wäre, so dann wäre ich trotzdem noch bei Scholz so, weißt du? So, dass du einfach so in jede Sitzung so mitgeschliffen wirst. Aber wahrscheinlich ist auch nach zwei Tagen todeslangweilig, so gar keinen Bock auf den Scheiß. Der steht bestimmt auch übelst früh auf immer. Da hast du auch nichts gewonnen so wie Joschka
0: Fischer-mäßig, weißt du, so morgens um halb sechs aufstehen und joggen gehen oder so. Absturz. Ja, aber das wäre vielleicht gar nicht so unnütz, wenn du dich an dem festkleben würdest, weil dann äh, könntest du ihm immerhin irgendwie immer mitteilen, was er denn gesagt, gesehen, gehört hat, wenn er es schon wieder selber... Achso, ja, wenn er, er gerade wieder äh,
1: beim nächsten Comex... so ein lebendes Diktiergerät. Ja. 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 Generell da würde ich schon gerne mal ein Mäuschen spielen, muss ich sagen. Ich würde schon gerne mal so... so ein so ein halbes Jahr so einfach mit so verschiedenen Politikern immer mitlaufen. So in jede krass geheime Sitzung und so, weißt du. Und danach alles auspacken. Ey. Danach dann, nach einem halben Jahr, packe ich alles aus.
0: Ja, weil du das eben schon meintest, war für mich auch generell sowas, wo ich mich auch bei diesem romantischen Konsumismus, ich weiß nicht, ob es schon wieder so ein Ding ist auch, weil ich es ja selber auch in dieser Folge gemacht habe, aber ich habe mich so ein bisschen auch gefragt, ob auch dieses Verkennen, dass man selbst auch diesem romantischen Konsumismus verfallen ist, ob das nicht auch schon wieder so ein Glaubenssatz ist, der in unserer Welt vorherrschend ist. Weißt du, also dass ich mir immer denke, ach, ja. davon bin ich aber nicht so betroffen, aber, naja, aber gleichzeitig glaube ich, ich bin doch irgendwie davon betroffen, aber, aber, aber das meinte
1: ich doch bei das meinte ich doch mit diesem Antifadödel, weißt du, der halt da trotzdem seine Nike Schuhe hat und so, weil er trotzdem irgendwie Teil von dieser ganzen Sache sein möchte auf irgendeine komische Art und Weise ja. und ich bin genauso. Ich man ich würde auch ey, wenn ich 10 Millionen auf dem Konto hätte, dann wäre ich, aber ey, was für ein romantischer Konsumist ich wäre da, weißt du, also Konsument. Ähm, würde ich genauso, ich würde mir auch ein geiles Haus holen, so ich, ich würde dann halt nicht so ja, weiß ich nicht. Doch, ich bin auch, bin genauso Opfer von diesen ganzen Sachen, obwohl ich viele Sachen scheiße finde oder schwachsinnig finde oder so. Und eigentlich auch sage, so, das ist alles zu viel und zu schnell und zu äh, wegwerfgesellschaftmäßig
0: oder sonst irgendwas. Aber ich bin da auch voll drinne trotzdem. Ja, das ist bei mir immer noch sowas, wo ich nicht weiß, ob es an der Mittellosigkeit liegt oder einfach am Desinteresse. Also bei mir selbst. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock auf die ganze Scheiße hätte, so. Wenn ja, welche ganze Scheiße. Na, auch so Bali-Reisen und was weiß ich. Oder weiß ich gar nicht, was ich noch alles konsumieren könnte, wenn ich, wenn ich wollen würde. Oder wenn ich die Mittel dazu hätte. Auch so Autos und so ein Quatsch und es interessiert mich halt alles nicht. Aber vielleicht ist auch so Selbstschutz. Ja, aber
1: du, ja, aber du würdest auch auf viele Sachen. Guck mal, du machst es doch auch, dass du. Du holst dir doch trotzdem, weiß ich nicht was, Alter. Du holst dir doch trotzdem bestimmte Schuhe holst du doch trotzdem die vielleicht mal von eher von der Firma als von einer anderen Firma, so, weißt du, oder also ich glaube, wenn man halt gar nicht aufs Geld achtet oder so, dann macht man es genauso. Alter Mann, du, oder du spielst hier dein Bescheid. das Kack, online Spiel ist genauso kurz. das
0: du. ist auch sowas, was äh, also wegen der Klamotten und so, was so von, äh, ja, äh, Linken, sage ich mal, oft kritisiert wird, ist einfach, dass es ja auch viel so eine Moni äh, Monopolisierung und sowas gibt. weißt du, Also, dass du ja manchen Marken kaum entkommen kannst, weil kleinere Sachen auf unserem Markt gar nicht bestehen können oder du halt schon wieder mehr Geld brauchst, um was wirklich anderes, sage ich mal, in Anführungsstrichen, kaufen zu können, was unter faireren Bedingungen oder sowas hergestellt wurde. Dass du halt mit diesem Billig-Scheiß eigentlich auch zugeschmissen wirst. Und ja, das
1: mag, mag ja alles sein, aber trotzdem, also ich glaube, selbst wenn man sich weitest geht, und ich bin ja auch nicht so ein überkrasser Konsument, so weißt du, ich gehe ja auch nicht jeden Tag irgendwo hin, kaufe mir zwölf T-Shirts oder so. Juckt mich alles gar nicht so sehr. Aber wenn ich mir was kaufe, dann bin ich auch wieder ein Stück weit Konsumopfer. So weißt du, weil ich gehe auch nicht zu Deichmann oder so, kaufe mir die räudigsten No-Name-Schuhe, sondern kauft mir dann halt auch einen neuen Nike-Schuh oder ein weiß ich nicht was. Adidas oder Reebok oder was auch immer und das ist ja genauso irgendein quatschiger Mythos so, weißt du? So warum soll denn der Schuh besser sein so viel als
0: irgendein so anderer Müllschuh? Was? Denn? Ich muss gerade an meine, an meine bei Deichmann gekauften Schuhe <lacht> denken, für die ich unter anderem von dir äh, das, waren denn habe. Ja, das waren ja sogar Nike Schuhe, oder? Ja, oder waren halt so richtige billigen von Profi Ich habe halt auch das Problem mit relativ großen Füßen, dass man nur noch den großen Ey, man, man, Klotz kriegen kann. So. Ja,
1: man muss auch ganz ehrlich sagen, ne, Schuhe werden ab einer bestimmten Größe einfach auch immer weniger ästhetisch. Ey, Ist einfach so.
0: Noch wegen des, äh, auch, äh, aus, noch wegen des Auslachens äh, durch euch. Ich habe ja, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, ne, dass ich so mit meiner Kaffeetasse in die Uni gehe und so. Und ich bin vorhin in den Park gegangen, um äh, meine Notizen für die Folge zu machen, die wir hier jetzt gerade aufnehmen und hab halt eine Kaffeetasse beigehabt. so ich habe mir meinen Kaffee gemacht in der Küche bin dann mit meiner Tasse durchs Treppenhaus vorne dann kam mir ein Nachbar entgegen kommt durch die Tür rein quatscht mir irgendwie an so mit so einem Lächeln auf den Lippen ich nehme Kopfhörer raus sag so hey, entschuldigung was und dann er so hey gehst du mit einer Tasse spazieren und hat sich übelst beömmelt, hat wirklich laut lachen müssen im Treppenhaus. Ich so, hey, ja, wieso ist das so schlimm? Ha, ha, ha. Na, ich sehe sonst immer nur Leute mit, einem, mit so einem to becher also so mit einer Tasse habe ich noch nie gesehen und hat sich so richtig weggeschmissen. Und ich war so, ja, äh, irgendwie, dass das komisch sei, wurde mir gegenüber auch schon öfter angemerkt, aber ausgelacht wurde ich dafür vorher noch nie. So, ich dachte mir wirklich... Weißt du, gleichzeitig... Muss ich finde es ich nur nehmen.
1: noch traurig inzwischen, ne? wenn ich dich mit deinem Kaffeebecher durch die Straßen laufen sehe, dann denke ich halt auch wieder... Bernd aus der Fußgängerzone ist schon wieder hier einen neuen Götterkult am äh, zelebrieren oder nee, ich habe auch
0: so zu ihm gesagt von wegen, naja, ich wohne ja hier in der Nähe und dann, ich weiß auch manchmal nicht, was die Leute denken und dann hat der zu mir gesagt, ja im Zweifelsfall denken die, du wohnst im Park <lacht> so, weißt und du, so, Hat er nicht ganz Unrecht. Ja, wo, ganz, wo, wo ich mir dachte, sagen. Alter, was ist jetzt los, jetzt disst mich hier so ein komischer 50-Jähriger da, Alter, für meinen scheiß Kaffeebecher. Und ich muss selber zugestehen, das ist ja noch das kleinste Manko in meinem Lifestyle, weißt du so, wo ich so feststelle, ey, wenn ich schon mit dem Kaffeebecher welcher aufstoße, dann will ich nicht wissen, wenn der mich mal beim sammeln erwischt oder so, weißt du, wenn ich mal wieder Alter,
1: dann äh, erhärtet sich nur der Verdacht, den er eh schon hatte, dass du halt am Park
0: wohnst, ja.
1: Alter, ansonsten bleibt alles bei mir. Ich bin ja
0: auch bei uns hier im Wohnhaus der Einzige, der im Hinterhaus wohnt <lacht> wäre eigentlich lustig, wenn, wenn der es gar nicht merken würde und ich wohne hier einfach wirklich irgendwie im Treppenaufgang, ohne dass es jemand bisher herausgefunden okay. hat Naja aber das naja. war schon unangenehm. Das war. Also es war ein bisschen. Ja, ich es dann
1: ja jetzt ja endlich mal äh, geschnallt, dass deine subjektive Wahrnehmung sowohl objektiv als auch intersubjektiv fragwürdig ist.
0: Naja. Weil äh,
1: objektiv betrachtet gehört die Kaffeetasse. Halt nicht in den Park, ne? ganz objektiv betrachtet. Das ist für mich eigentlich ein Naturgesetz. Das ist ein bisschen wie: es gibt Radioaktivität, es gibt Kaffeetassen, Kaffeetassen gehören in die Wohnung, Radioaktivität gehört nach Gorleben oder keine Ahnung wohin. Und wenn Leute mit Kaffee unterwegs sein wollen, dann haben sie einen Togo-Becher.
0: Ja der einzige Ort, wo ich mich eigentlich ein bisschen unangenehm fühle mit, meinem, mit meiner Kaffeetasse, ist halt wirklich in der Bahn. So in der ja, S-Bahn um 14 Uhr so Betriebsverkehr Egal da. um welche Uhrzeit. Also je später,
1: je später nachts du mit einem Kaffeebecher in der U-Bahn sitzt, desto merkwürdiger wird die Geschichte eigentlich in der Außenwahrnehmung. Also das hat nichts mit 14 Uhr zu tun.
0: Ja, also aber deswegen, morgens um zwei wäre noch merkwürdiger. Deswegen meinte ich ja, wo ich mich selbst am komischsten fühle. Und das ist eigentlich so Berufsverkehr und dann da mit einer Kaffeetasse stehen. So. Weil dir intersubjektiv
1: gespiegelt wird, guck mal, der Bekloppte mit der Tasse. Wahrscheinlich, weil du auch merkst, um 14 Uhr, die ganze Bahn ist voll, aber deine Bank ist komplett frei, weil keiner will neben dem Irren sitzen ja. mit dem so weißt du. Das ist
0: schlimmer, als wenn einer einen äh, Döner in der Bahn isst, glaube ich. Ich glaube, die <lacht> haben auch alle Angst, dass ich sie beplemper, weil man sieht mir ja auch immer an, dass ich mich schon selbst beplempert habe, als ich mit einer riesen Kaffeetasse zur Bahn gerannt bin. Es oh ja. ist wirklich... Der Döner ist halt einfach asozial so, aufgrund der Geruchsbelästigung. Hm. Aber
1: die Kaffeetasse die wirkt schon wieder Eigen- und Fremdgefährten. So <lacht> auf, die, auf die Umwelt, so, ja. weißt du? Naja. Hast du noch was? Außer N Kaffee im
0: Park? Nö, ich bin eigentlich fertig. Na dann. Fertig mit dem Kapitel. Ja. Ich weiß nicht, was für Glaubenssätze uns noch innewohnen und welche sich im Zuge unseres Lebens noch verändern werden. Ach, ich glaube,
1: das spricht er ja, ja auch hier an. Das ist ja so von klein auf indoktriniert. Dass man ja aus den meisten Sachen gar nicht rauskommt. So. ich glaube ja auch an den ganzen Quatsch so von wegen, wir sind alle gleich und äh, wir haben doch alle hier oder sollten doch alle in, in Frieden leben dürfen oder sowas. Deswegen, ich glaube, da kommt man fast gar nicht raus. So.
0: Aber diese ganze Lagerbildung und Bubblebildung hängt doch eigentlich auch damit zusammen, dass die Leute irgendwie unterschiedliche Glaubenssätze Kampf der Mythen, haben, sozusagen. genau, ja. Ja, auch ja, auch so innerhalb von Deutschland. Ja, ja. Finde ich auch super. Das ist ja auch wieder diese Spaltung, das, die du in genau. anderen Ländern nicht hast, vielleicht, die so einheitlicher sind, so, so viel kollektiver, auch was ihre Glaubensvorstellungen, Mythen und was weiß ich angeht. Und bei uns ist das so versprengt und so unterschiedlich.
1: Naja, wenn du, wenn du halt Individualismus hast, hast du halt viele subjektive Wahrnehmungen. Insofern hast du halt auch viele intersubjektive Teilbereiche wahrscheinlich wieder, weißt du? Und das andere wird ja viel mehr als so eine, ja, als so eine, ähm, nicht so sehr subjektiv, sondern eher kollektiv oder sowas, dann so eine kollektive Wahrheit wahrgenommen wahrscheinlich und ähm, wahrscheinlich hat es was damit zu tun ist schon schwierig, so deswegen glaube ich ja auch deswegen meinte ich das ja auch zu zu Beginn, so wenn man halt so eine Sache nicht pflegt, so für selbst wenn es einfach nur so Riten und irgendwelche Glaubenssätze sind die objektiv vielleicht nicht stimmen mögen, so aber es ist wahrscheinlich noch die bessere Version im Vergleich zu dem, was sonst so von links und rechts da irgendwie kommt. Und deswegen muss man sowas auch so ein bisschen, das muss man auch ein bisschen pflegen und sich dafür auch irgendwie einsetzen. Ob es Quatsch ist oder nicht, aber der Quatsch ist vielleicht besser als anderer Quatsch.
0: Ja, und diese kommt. Vielfältigkeit der Mythen, zum Beispiel hier bei uns im Land, ist auch dadurch bedingt, dass wir einen Glauben an den Nutzen der Vielfältigkeit haben.
1: Ja, ja, klar. Wir sind halt also, auch, also der Glaube an die Freiheit sorgt dafür, dass jeder halt frei ist, jeden Quatsch zu glauben. Ja, <lacht> so. ja. Und dadurch hast du halt dann tausend verschiedene Meinungen so und jeder darf machen, wie er will. Aber dann ist es vielleicht manchmal schwer, dann noch in so einen, in so einen Austausch irgendwie zu geraten, weil wenn dein, dein Mythos quasi darin besteht, dass du auf dem rechten Pfade wandelst, und alle anderen sind der Tod fein. naja, Da ist halt, das ist halt die Kommunikation wahrscheinlich ein bisschen gestört. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Naja. Finde ich ist jetzt schon fast wieder so Stichwort Lina eh Hast du das mitbekommen? Ja, ja. ja. Das war ja auch komplett geisteskrank. ey. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ganz kurz, bevor wir hier den Sack zumachen, Lina E. ist Teil gewesen der sogenannten Hammerbande, haben sie, haben die sich genannt. Also, die sind da so in Leipzig, insbesondere so auch im Stadtteil Konnewitz, ist so ein linksalternativer Stadtteil, so im Beispiel von Berlin wäre es sowas wie Friedrichshain oder Kreuzberg oder so. Und die sind da halt auf irgendwelche Rechtsradikalen losgegangen oder zumindest Leute, die sie als rechtsradikal verortet haben und haben unter anderem die da mit irgendwelchen Hämmern malträtiert oder Totschlägern oder was auch immer haben auf die eingeschlagen, die auch dann schwerst verletzt und jetzt ist die gute äh, oder nicht so gute Lina E. verurteilt worden zu, ich weiß ja nicht mehr genau, ich glaube halb Jahren oder sowas und da gab es dann halt auch irgendwelche Ausschreitungen jetzt in Leipzig. Ähm, ja, und das ist auch wieder so ein, so ein Beweis, ne? So, ne? die sind halt so die auf dem Mythos so, ey, wir sind hier bedroht, wir müssen jetzt andere Leute töten, so und die Rechten haben den gleichen Mythos in die andere Richtung und ja, und dazwischen
0: stehen irgendwelche Leute und sagen: Ey, können wir bitte uns mal wieder vertragen? Ja, und die Frau, die da äh, zum Opfer geworden ist, die hat, glaube ich, im steiner laden oder so gearbeitet, also in irgendeinem so ja, ja. äh, Laden so für äh, Bekleidung, die in der rechtsradikalen Szene oder so dann auch oft getragen wird oder in der rechten Szene. Ein anderes Opfer von denen, der hieß es, das war irgendwie wie so ein Bauarbeiter oder so, der irgendwie eine Cappy getragen hat, auch von einer problematischen Marke wohl, der dann aber im Nachhinein gesagt hat, dass ihm die Cappy vom Kumpel geschenkt wurde oder so. Und die haben ja, ihn halt Matsch. an der Cappy erkannt, haben ihn also identifiziert als jemand, der einer bestimmten Gruppe ja. zugehört, haben ihn dann dafür irgendwie malträtiert. Und in diesem Fall Nina E. gab es wohl so einen Kronzeugen, der selbst auch... Äh, Teil dieser linken Gruppierung war, dann aber da irgendwie rausgeflogen ist, sage ich mal, nachdem ihm so ja, Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs entgegengebracht wurden. Und der äh, hat dann als Kronzeuge ausgesagt, in dem Prozess, und da hieß es sogar, der hätte viel mehr gesagt, als erwartet wurde, weil er auch gesagt hat, er für ihn war das so wie so ein Schlussstrich ziehen, er wollte sich so richtig loslösen von diesen Leuten, von seiner Vergangenheit, von äh, seiner Teilhabe in so einer intersubjektiven Glaubensgemeinschaft, könnte man fast schon wieder sagen. Ne?
1: Ja, naja, auf jeden Fall äh, alle mehr als unschön und ich glaube auch, dass es weiter zunehmen wird, also so diese konkurrierenden Mythen, die, weil der Ursprungsmythos vielleicht so ein bisschen ausgehöhlt ist inzwischen und nicht mehr so richtig glaubwürdig in vielerlei Beziehungen. Und jetzt kommen so von allen Seiten kommen jetzt irgendwelche anderen und sagen so, ey, das wäre doch besser, wenn wir jetzt hier mein System äh, einführen würden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der, der Kampf, der da gerade so entbrennt. so Weißt du, dass jeder irgendeine neue, tolle Idee hat. Die einen wollen am alten festhalten, die anderen kommen von rechts, wieder andere von links, dann kommen sie so aus dem Klima, Klimaschutzbereich, aus dem Ökobereich da oder was weiß ich was. Und wahrscheinlich ist das die Situation, in der wir gerade stecken, so dieser ausgehöhlte Mythos, der dann da von allen möglichen anderen wieder gefüllt werden möchte. Mhm. Naja, so. Also, wenn du nichts mehr hast, dann
0: keine, Grüße,
1: dann keine Grüße an Lina E. Bitte? Habe ich jetzt Feierabend, habe ich gesagt.
0: Genau. Ach, dass sie äh, aber auch gar nicht, hattest du eben gesagt, oder? Dass sie nicht mal irgendwie in den Knast kommt oder so für die ganze Geschichte? Nee, weil, weil die ja, ähm,
1: ja, ja, erstens das und ist ja auch gar keine Fluchtgefahr, weil ähm, ihr Lebensgefährte, der ja auch da irgendwie Teil von dieser ganzen drecks war, der ist ja schon auf der Flucht. Also, und dann wäre es ja, ja bescheuert, wenn sie jetzt auch auf der Flucht wäre. Das ist ja auch irgendwie gar nicht naheliegend, so. Also, ey, ganz ehrlich, also, das ist halt wieder, wo man sagt, nein, vor dem Gesetz ist nicht jeder gleich. Also, glaube ich im Leben nicht. Hier, was ist denn mit dieser scheiß Beate Chepe Alter? Die sitzt doch immer noch im Knast, die blöde Alte, oder? Also, soll ja auch sitzen bleiben, aber das ist halt wieder so, wie ich so sage, so, Hey, können wir uns darauf einigen, dass Leute, die mit Hämmern auf andere Menschen losgehen, dass die fähig erstmal im Knast bleiben und wenn da vielleicht Mord oder Totschlag im Raum steht und so eine lange Haftstrafe ist, für mich ein Haftgrund. Kann jeder nachgucken, gibt verschiedene Haftgründe. Ein Haftgrund ist Fluchtgefahr und Fluchtgefahr wird in der Regel begründet, wenn mit einer Haftstrafe von einem Jahr oder mehr äh, zu rechnen ist. Insofern besteht da definitiv ein Haftgrund. Fertig. Da also fehlt so mir Knast, vielleicht auch
0: medizinisches Wissen, aber warum jetzt Rheuma? ein Problem ist, wenn du in Haft kommen musst. Einfach wahrscheinlich, weil da der Facharzt nicht nah genug verfügbar ist oder so ein Quatsch. Weil oder? mit
1: Rheuma kannst du nicht mehr flüchten. Mit Räumer kannst du zwar noch mit
0: Hammer auf ja, andere ja, Leute ja.
1: losgehen, aber flüchten kannst du nicht mehr. Ja. Ey, Da kriege ich wirklich Hass, Alter. Egal. War ein das äh, interessanter ich gedacht, Einsatz in Konowitz so für die Kollegen.
0: Du kannst mit, mit Räumer nicht äh, im, im Knast irgendwie sitzen.
1: Aber mit Hammer auf
0: Leute losgehen. Ja. Es, es räumt mal so eine Krankheit, wo man nur aktiv sein kann. Es räumt mal ja. sowas so, ey, wenn du nicht dreimal am Tag Sport machst für eine Stunde. Das ist eine
1: sogenannte, deswegen sagt man auch, ist eine sogenannte Hammer-Diagnose. Ja. Weißt du? So. <lacht> das, ist also. geil. <lacht> das ist so richtig, die ist der Hammer. Die ist einfach der Hammer, so Machen viele Leute übrigens. Ne? Warum die fliegt
0: äh, Lina E. Äh, viermal im Jahr nach Bali zum Aktivurlaub? Ja, naja, er hat halt Rheuma. Äh, <lacht> Was soll sie machen, Alter? Das im Flugzeug sitzen ist die größte Schwierigkeit äh. bei der Diagnose. Wenn sie jetzt, äh,
1: nachdem sie jetzt ja erstmal nicht die Haftstrafe antritt, jetzt im Flieger sitzt und dann fragt einer, warum, dann einfach nur wegen dem Klima, wegen ihrem Rheuma. So, und warum sie einen Hammer mit hat, ja, den brauche ich auch noch fürs Räumer. So, vielleicht finde ich ja noch einen Nazi hier in der, in der Fliegerkabine oder so. Das ist so der
0: Nothammer, wenn sie so einen Räumerschub kriegt, während das Flügel zum <lacht> ja, ja. ja, sich prügeln kann, ja. um, um die Schmerzen zu lindern. Ey, wirklich. Ey, manchmal fragst du dich wirklich, was ist los mit
1: den Menschen, ey. Egal. Ja, ja. Elina ist ein eigenes Thema. So, Linksextremismus ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber ich bin ja ganz optimistisch. Nancy Faser nimmt sich der Sache jetzt ja an, Alter. Die will jetzt ja richtig aufräumen, Alter nennt sie Phaser, Alter, die Phaser hat die alle richtig weg, ey, mhm. die Hammer, die Hammer-Truppe da. Eher, so, Feierabend für uns, wir wünschen euch eine angenehme Woche, denkt dran, ja, also wenn ihr eine Rheumadiagnose bekommt, dann erstmal gleich einen Hammer holen und dann einfach mal auf Leute losgehen, kann nicht mehr passieren. Weil mit, rumfugt, ey, ja. mit Rheuma kannst du alles machen. Mhm. Ey, eigentlich, wenn ich jetzt so eine Rheumadiagnose hätte, dann könnten wir auch jetzt eine Bank überfallen. Ey, wir können dann alles machen, hast du einen Freibrief. So, Wünschen euch trotzdem eine schöne Restwoche, eine angenehme nächste Woche. Viel Spaß in eurem intersubjektiven System, in dem ihr da irgendwo gefangen
0: seid. In eurem kleinen oder etwas größeren Gefängnis. Äh, solange ihr fest genug dran glaubt, stoßt ihr auch nicht auf irgendwelche Grenzen. Genau. Einfach weiter drin verhaftet bleiben in eurem Gefängnis. In diesem Sinne, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.